0: Aquí se se trabó todo, ¿verdad? Vamos de nuevo. No, luego me dice que tengo mucho lag. <risa> ya estamos en vivo, ¿no? Sí, pero ya no hemos salido la intro completa. No sé qué pasó. Bueno, pues ya déjalo así. Pues ya estamos. No aquí. querías que saliera el copyright. <risa>
1: <Sí>. <risa>
0: bueno, chicos, bienvenidos, buenas noches, saludos al chat, Ernesto FM, que tuvo la pol sebas. De Team Baby Latinoamérica, Carlos Hernández, Germán Flaco Mariano Díaz, un saludo, ¿quién más está por ahí? Eh, eh, no, no veo a nadie más. Bueno, dense por bienvenidos, un saludo, tengan buen viernes. Luis, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, bien, bien aquí. Enfrentando los problemas técnicos, pero bueno, a ver sí. cómo nos sale.
0: Primero a uno se le cae pero el internet y luego se me va la mierda de la intro. Estamos, no, 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 no. Saludos, Antonio. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola,
2: chicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí muy contento de estar otro viernes con ustedes en este en este Líneas de Poder. Que bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema interesante.
0: Bueno, sí, van a hablar porque hoy voy a estar yo calladito. ¿Qué padre, A ver, ¿cuántos están? Están conectados. Seis. Esperamos un cachito en lo que platicamos que sí. es se el secuestro de Amilia y le vamos a poner un video un poquito más enfocado a la parte emocional de la pinta para que empiecen a comprender qué es y dónde está, ¿no?
1: No está en la garganta. Okay.
0: No, la ah, garganta sí como no. la señora,
2: que una señora me dijo, a mí me quitaron mis amigas desde chiquita, me dijo, <risa> es que yo no tengo ese <risa> problema.
0: No, pues es como los, no, mejor no lo digo que me van a cortar el canal. <risa> Saludos a Crón Peralta. Bueno, pues vamos a darle una vez, aunque estemos 7, 8, nada más ya estamos casi subiendo. ¿Quién más entró? Disculpen un poco la voz, ando un poquito fregadón hoy. Cosas del clima que, y el titi, que ya tengo un titi. Pero llega a Calavera
1: Vapera. Sí, cabrón. <risa>
2: sí, ya todos estamos con todos ómicros, ahorita, somos puro Omicron aquí. güey.
0: Sí, puro Omicron. ¿O moquiento. no será Covidengue? No, o del
2: Tacrom, quién sabe qué madre será No,
0: es, Esta es la variante Calacobis.
2: Ándale, <risa> <risa> Calacobis.
0: <risa> bueno, chicos, este, voy a ponerles un video. Me gustaría que le prestaran una atención. Son tres minutos y pico que les voy a robar para que entiendan este, qué es el, el secuestro a, a Midalar. También puede... ahí va.
3: A veces cuando los clientes no están satisfechos pueden estallar de la emoción y ser difíciles de tratar. Si entendemos la razón que causa tal arrebato emocional, nos resultará más fácil manejarlos. La amígdala constituye el centro emocional del cerebro y el córtex prefrontal es el área del cerebro que se encarga del pensamiento racional. En situaciones particularmente estresantes e intensas, la amígdala se apodera del córtex, preparándonos para la reacción de lucha o huida, y así dificultando el uso del razonamiento. Esto se conoce como el secuestro amigdalar. El secuestro amigdalar libera adrenalina, la cual permanece en nuestro cuerpo durante aproximadamente 18 minutos. Veamos un ejemplo de un secuestro amigdalar. No apologías apología de la violencia, ¿eh? ...por estas tres señales. Una fuerte reacción emocional, una manifestación repentina de esta reacción, arrepentimiento de los actos. Cualquier emoción fuerte puede activar la amígdala e impedir el funcionamiento normal del córtex. Las emociones sobrecogen a nuestra capacidad de pensar de forma racional y dejamos de pensar con claridad. Cuando tenemos uno de estos arrebatos emocionales, podemos retomar el control forzando aquella parte del cerebro que se encarga del pensamiento a volver a funcionar. Cuando nombramos nuestras emociones, reducimos al mismo tiempo su intensidad y conseguimos que el córtex vuelva a empezar a ejercer su papel, lo cual aumenta el control cognitivo. La técnica comunicativa de proporcionar feedback con asertividad es una buena forma de obligar a la parte racional del cerebro a analizar la situación. Para ello identifique cómo se siente. ¿Cuál es la emoción que está experimentando? ¿Acerca de qué? ¿Qué evento o comportamiento ha causado dicha emoción? ¿Por qué? ¿Por qué ha causado ese evento o comportamiento dicha emoción? Simplemente el determinar estas tres cosas nos ayudará a pensar de forma más racional sobre las mismas y a retomar el control tras el secuestro amigdalar. Al decir estas cosas en voz alta, comunicamos a los demás cómo nos sentimos. También podemos ayudar a otra persona a retomar el control si está experimentando un secuestro amigdalar. Simplemente nombramos la emoción que creemos que la otra persona está experimentando y empatizamos. A fin de empatizar con la persona, identificamos cómo se siente la otra persona, cuál es la emoción que está experimentando, acerca de qué, qué evento o comportamiento ha causado dicha emoción, por qué, por qué ha causado ese evento o comportamiento dicha emoción. A continuación le decimos estas cosas a la otra persona, por ejemplo, veo que está frustrado por no haberme hallado a la hora de comer, ya que querías una respuesta rápida. Luego hacemos una pausa, para que la persona pueda procesar el mensaje, además la pausa evita que digamos pero. Esto obliga a la persona a activar el córtex para entender lo que se le está diciendo y le asegura de que comprendemos su situación y sus sentimientos.
2: Hasta el teléfono pones por si quieren comunicarse
0: sí, casi, a la ayuda casi. de la amígdala. Sí, casi. Bueno, básicamente <risa> no, pues, entendemos, sí, el, aguanta, entendemos como la amígdala, sí, la, sí, la sí, parte sí. encargada de procesar el, el miedo y el enfado, ¿no? Es a través de donde canalizamos nuestros miedos y nuestros no. enfados. No, 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 más que nada es
2: donde Pero, se canalizan ¿cómo? las emociones, las emociones. O sea, un poco más amplio. o sea Incluso el, 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 el ejemplo que ponen ahí... Es ejemplo muy reducido, ¿no? O sea, si va, si vamos un poquito más profundo, lo que quería qué que bueno que das ese video está interesante porque nos da a entender que esto lleva mucho tiempo de verse estudiado, o sea, no es algo nuevo que nos estemos Pero inventando, no, sacando no de la, mano, de la no, que que dice, ¿eh? Se me ocurrió decir No, 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 incluso mira, desde desde el año antepasado precisamente Platicaba hace rato con Luis sobre el tema. Fíjate que, que ese, es el, ese es lo que sucede, que dicen que, por ejemplo, los adolescentes tienen un poco desarrollado esta, esta, esta amígdala. O sea, la amígdala es un poco menos sencilla. Vamos a poner que no está terminada de desarrollar hasta terminando la adolescencia. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues bueno, pues dense cuenta que los adolescentes, por ejemplo, o sea, es más fácil que agarren un carro y le metan pata a 150 kilómetros por hora y no les dé miedo que se van no, no piensen nunca que se van a matar es decir que el miedo no les quita eh, eh, no les quita el, 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 el poderle el poderle acelerar no y eso mayor pues, sí, miedo lo de... vivimos incluso a mí me tocó una vez para que para que tengan idea, en una vez, en una ocasión, andando tomado, aparte de todo, no lo vayan a hacer, chicos, eso no, lo, nada más, no, no se lo sugiero a nadie, eh, vi, unas, vi unas flores muy bonitas en una carretera en la noche, de dos sentidos simplemente, de un carril y otro, yo, yo y pensé se me que ocurrió a bajarme él, ¿no? a cortar flores, sí, se me, se me, atravesé el coche a la mitad de la carretera, o sea, tapando dos carriles para aventar las luces y bajarme a, a, a cortar flores, ¿no? Y me bajé a cortar flores para llevar cerebro, entonces y, imagínense el, el y, cuate que se quedó en el coche, que un cuate que no caminaba, se... <risa> ha de haber sufrido hasta lo que no se imagina, ¿no? Pero eso, en ese tiempo, pues no, uno como es joven no tiene ese miedo, ¿no? Pero cuando vas creciendo, pues va desarrollando este, esta amígdala y esta amígdala es la que te protege, en realidad, te protege. En realidad, de que cometas, eh, bueno que te sube por decir así, trata de defender, eh, no es algo, quita todas las funciones del córtex, de, de, del pensamiento racional, ¿ajá? y automáticamente lo que hace es bloquearte, bloquearte y solamente pensar en sobrevivir, no que eso es lo que ya lo, lo tenemos experimentado los adultos, y obviamente este, esto no sucede, les pongo un ejemplo así claro, a, a, por ejemplo Luis que está en Mérida, que llegan a pasar huracanes fuertes ahí a la hora que ven un huracán, pues, o sea, él, 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 la, la amígdala puede secuestrar, si empieza a ver que la, se empieza a llevar la gente, se empieza a llevar una casa, se empieza a llevar un carro, un huracán, pues automáticamente la amígdala empieza a ponerse en el sistema de alerta, se desconecta del córtex y hace que, por ejemplo, eh, se irrigue sangre solamente en ciertos pedacitos del cuerpo, que son los Van a ejecutar, por ejemplo, las piernas para que corras más rápido, acelera tu corazón, o sea, inyecta adrenalina al cuerpo para poderte defender, o defender o correr, ¿no? Por tu vida. Eso es mira, lo, que, lo que ha hecho el secuestro de la médula en estos dos años, ¿no?
1: Y agrégale que se vuelve masivo, ¿no? Al ver que todos están secuestrados, tú te empiezas a sentir secuestrado. Sí, bueno. mira,
0: eh, Ernesto también es médico y dice, según, bueno, creo que es médico, si mal no estoy, según yo, si mal no me acuerdo, Kluber, Klauber y Bucky lo estudiaron en 1937. Es que sí, precisamente eso es nuestro. O sea, desde hace tres programas vamos ligando una cosa contra otra. Eh, empezamos con las energías verdes, que no son tan Pero... verdes. En, en, seguimos con, este, eh, con el mal del siglo, que es el individualismo. Ya se olvidó. Y, y ahora este, seguimos con, con la amígdala, que, que va todo relacionado de la mano, ¿no? Porque es esa parte cargada de, de sí. desarrollar.
1: Sí, porque el ejemplo que pone Toño es en cuestión de miedo, pero, por ejemplo, lo vemos con los... Ah, mira, es como los, los yucas.
0: Es doctor, pero no es médico, como los yucas.
1: Los rayos ¿cómo traduciríamos rayos en Estados Unidos cuando... ¿Cómo les llaman? ¿Toño?
2: ¿El ray? Los rayos, rayos. ¿Ríos? Riot. No. Pero, ¿los
1: rayos, rayos, los relámpagos? Riots, riots. Ajá. Cyberriots. Ah,
0: r i o t -S.
1: Así es. ¿Cómo se traduciría? Es que como aquí en México casi no vemos. Relámpago, aquí. ¿no?
0: Como relámpago.
1: No, no son... Es, es, por ejemplo, cuando pasó con lo de este George Floyd, que se encabrona, pasó con Don King, el, digo Don King, este... ¿Cómo se llama? El, el Rodney King en los noventas. Se, se, se vuelve una ira, ira colectiva lo secuestra la amígdala en el enojo y empiezan a saquear tiendas y empiezan a destrozar la ciudad eso pasa mucho ah, okay, en, okay. En, 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 sobre todo en Estados Unidos pero aquí tiene, digo, en español no recuerdo el nombre cómo, cómo, cómo le ¿Disturbios? Llamaría? dice aquí sí, sí dice que disturbios sí, disturbios, pero, sí, disturbios. Pero, pero pero es un ejemplo de cómo la gente se ve secuestrada por alguna emoción, en este caso es la ira y enojo, y además se va sí. contagiando entre las masas.
2: Ahora, por ejemplo, vamos a, vamos a por otro ejemplo. Bueno, hablando de disturbios, ¿eh? en el caso de cuando eh, suceden precisamente estos estas manifestaciones de, de ciudadanos en contra de algo, a favor de algo, cuando se empiezan a tensar los ánimos, a que la policía empieza a atacar o las personas empiezan a, 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 a mandar a algunas personas que son los rompedores del, 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 del orden, este, a romper las, el orden, bueno pues inmediatamente el, las personas empiezan a correr, Fijan que la gente empieza a correr por instinto, ¿no? Bueno, pues algo así, chicos, eso es lo que, a lo que queremos llegar, es lo que ha estado sucediendo durante los últimos dos años y medio, en donde hemos estado bombardeados por información, eh, por por infodemia, no sé cómo le puedo decir ahora que este sí, es por, información en redes sociales, en medios de comunicación, etcétera, etcétera, donde bueno pues nos, nos ponen, nos ponen y nos dicen qué es lo que está sucediendo, aunque no esté sucediendo. Y la gente, por miedo, empieza a reaccionar de determinadas maneras. Y eso es lo que, lo que yo pienso, incluso lo he estado discutiendo durante unas dos o tres semanas en, en Twitter, este, con varias personas que, pues la, algunas lo han aceptado y dicen, tienes toda la razón, ¿no? O sea, sí, o sea, perdí la cordura y, este, porque, pues, que te estén bombardeando con información 24 días, 24, 7, 365 días sobre el COVID, por ejemplo bueno, pues te lleva a tomar decisiones que a lo mejor pueden ser o no pueden ser bien pensadas o bien estudiadas por precisamente por, por, por este secuestro de la amígdala, del miedo que tenemos, ¿no? Incluso les hago ah, el sí. comentario, acabo de comentarle a una persona a, a, ayer precisamente sobre eso, le digo, a, analízate críticamente, no me lo digas a mí, no me, no me contestes, pero dime qué tanto miedo tienes tú a morir por el COVID, o sea, porque ese es, ese es, ese es a, a lo que nos han llevado a pensar, el hecho de decir COVID es igual a muerte o sea, eso eso es, eso es lo que todo el mundo me, me dio COVID y está la gente que se muere del miedo de tener COVID sabiendo ¿Hay que hay tenemos un artículo, índice de, del 99-77% de
0: supervivencia no hay, hay, un, hay un artículo ¿te acuerdas que salió hace como dos semanas? de, de un diario en Sevilla Sí. Eh, lo voy a pasar y lo vamos a comentar rapidón, digo porque también viene mucho al caso de lo que estás hablando a ver, déjame uh -huh. ver no sé si lo veas bien para que lo puedan leer uh
2: -huh. es correcto, sí, es correcto cuando el miedo se apodera de nuestros pensamientos racionales, o sea, exactamente esa es la, 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 la definición de secuestro de la amígdala, ¿no? O sea, sí. no significa, digo, si vieron, por ejemplo, la persona golpeando al otro, bueno, pues eso es...
0: Mira, es, eh, este... te, Tenemos un usuario en, en Twitch, saludos César, eh, pone, ¿ustedes qué opinan de algo que pasó hace mucho tiempo? Ya sinceramente no me acuerdo de, de cuánto hace que pasó, pero cuando estaba en Estados Unidos, cambió de presidente y muchas personas fueron y entraron a la Casa Blanca o algo así. Eso fue en el cambio de... Al, al Capitolio, de, el cambio, el cambio de, de, Trump, de Trump con Biden. Exacto. Bueno, eso, eso es...
2: Pasado. Ahí hay dos casos, digo, ahí hay, 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 había dos casos ahí muy importantes. Uno de ellos eran eh, pues, los seguidores de un partido o de una manera de pensar se iban contra los seguidores de otro partido de otro, con otra manera de pensar, ¿no? Y claro, este, obviamente incitados por las por 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 ejemplo el que le haya cerrado la cuenta a Donald Trump en aquel tiempo, este, incluso se le echó la, la culpa antifas a los a los antifascistas o los o, o este o grupos grupos de choque que son grupos eh, de, pues de verdad grupos de choque y tomaron el Capitolio incluso se se dijo, ¿verdad? que pues era muy raro ver una cosa así en Estados Unidos porque lo que así si algo tienen los norteamericanos y eso sí me ha quedado muy claro es que son fanáticos no de, de ser norteamericanos no o sea ser el presidente que esté siempre han apoyado y ahí allá no es como en México aquí de hecho yo creo que la ley es laxa hasta cierto punto o sea ya la ley híjole la, la tratan de, 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 con pinzas no o sea se cumple, se trata de cumplir la ley y la misma persona trata de, de cumplir la ley siempre no en, en, los, en los países latinoamericanos eso yo creo que no sucede no,
0: no
1: eh, voy, pues quiero, voy a leer, contar un ejemplo de eso no sé si recuerdan alguna vez en el sexenio de Peña Nieto aquí en México que se armó una manifestación afuera del Palacio Nacional y quemaron una puerta del Palacio Nacional bueno un, un, un empleado mío ex empleado mío pues fue a hacer el desmadre en la manifestación y esto y en eso pues se unió a este grupo que empezó a, a agarraron las vallas de los granaderos a golpear la puerta y a quemar y, y él se unió ya cuando cuando me enteré yo porque eso fue un sábado me enteré el lunes le dije pues, le dije caíste redondito lo que hace lo que hacen lo que dice Toño de los grupos de choque lo que hacen los mismos gobiernos es mandar gente a hacer esas cosas para secuestrarles la amígdala, como dice Toño, los contagian de esa ira y solito la gente va cayendo y van haciendo su, su, y lo hacen precisamente para, para deslegitimar una manifestación. En este caso, hay Mira, varios motivos por los que lo que hacen eso pero eso es de la misma gente <risa> de gobierno que manda a hacer esas cosas. Los Mira, dice de choque que dice Toño.
0: Dice esa, ni responde, dice, porque decían que Trump los invitó a ir, no digo tal cual las palabras, vayan y hagan despapalle, pero así lo tomaron muchos. Sí, obviamente sí, es lo que estaba es, diciendo. Sí,
1: esa es, la, esa es la versión oficial que nos dieron. Yo desde mi perspectiva fue, Trump dijo lo que haya dicho, el grupo de Biden manda estos grupos de choque y contagia a los fanáticos que sí son fanáticos de Trump, se arma todo el desmadre, pero fue iniciado por el mismo grupo de Biden. Para
2: deslegitimizar a Trump.
1: Exactamente.
0: ¿Quieres que te lea el artículo?
2: Eso
1: es así, pues.
4: A
2: ver, si vamos a darle a ver.
0: Dice,
4: Pero
1: al final es el ejemplo claro de un secuestro de amígdala, ¿no? En este caso, otra vez, como en los disturbios o riots, es el secuestro a través de la emoción de la
0: es el ejemplo que ponía cuando le, le aborda en la calle y el otro responde con un golpe, ¿no? Es el ejemplo que veíamos hace un ratito en el video.
1: Sí, yo creo que es el ejemplo más
0: pero puede haber mil,
1: miles de formas de secuestrar el amigdala, okay. el miedo, puede, puede ser hasta emociones positivas. Claro, y, que, y ahí vemos... Ah,
0: pero sí, sí,
2: sí. O sea, inclusive, por ejemplo, el hecho de dar una noticia una noticia favorable a cualquier cosa, pues también te llega te llega a llegar, vean, les voy a poner un ejemplo y no creo no, que quiero, porque quiero poner el ejemplo de las vacunas, pero sí así <ríe> lo voy a poner, Puta el God, rollo que es vamos. que imagínense 24, 7, 365 días, estar todo el tiempo diciéndote que te vas a morir, te vas a morir, Durante te vas a morir años. pero va a llegar algo que te va a salvar te va a salvar, te va a salvar, te va a salvar, te va a salvar, te va a salvar pero te va a salvar, ¿eh? te salva, o sea, si te vacunas, te salva. entonces la gente automáticamente por, de, por supervivencia toma la decisión de vacunarse y lo podrían llamar ustedes, digo, ustedes por ejemplo que vapea, la mayoría de ustedes bueno, pues pueden decir que, que, que tomaron una decisión informada, ¿por qué? porque se informaron en medios, en, 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 en páginas en, con estudios científicos, escuchando algunos programas, por ejemplo con Susman o con algunos de los científicos eh, por ejemplo como Farsalinos o eh, Polosa, etcétera, etcétera y obviamente pues ese, ese, esa información la capturaron, se informaron y tomaron una decisión info de lo que hacen ¿no? pero si ustedes están repitiendo en la televisión que el virus mata, que el virus te va a matar, pues por lógica tienen ya ese ¿Puño? miedo y cada vez va, yo, yo les voy a platicar lo que pasó a mí en Navidad de 2020 espera. más así rápido eh, en espera, 2020, espera, espera, espera
0: Segundito, trata de hablar un poquito pausado porque le temo que cuando habla rápido es donde se le está trabando. Trata de, de hablar más pausadito, no tan ah, acelerado. Ok.
1: okay. Como, como nuestro presidente. Ya por está. Favor. Exacto. Hemos...
0: Ah, nos bueno, como
1: nuestro presidente,
2: ¿dónde? ¿En Estados Unidos o cuando habla en, Estados en Unidos. la
0: mañanera?
1: En Estados antes Unidos. En la mañanera en México. <ríe>
2: <ríe> ok. No, no. Eh, eh, me pasó un caso curioso en Navidad del año 2020 en que prendí el radio, no sé si ustedes, perdón, no en Navidad, en Año Nuevo, no sé si ustedes prendan el radio cuando, eh, cuando toman la, la, la noche vieja y la noche nueva, o sea, cuando, pero cuando dan, dan las
1: campanadas, el
2: ¿no? cambio de año, este, para y las campanadas, exacto, pero a mí se me ocurrió, pero ya que ¿eh? se me ocurrió prender el radio desde las 8 de la noche hasta las 12, estábamos platicando entre familia, ese, ese año nuevo, y desde las 8 de la noche que prendimos el radio, todas, escuchen, todas eran referentes a COVID-19, todas completitas de uno hasta acá. Este, desde las 8 hasta las 12 de la noche. Simplemente hicieron el, el, el grito, de la, bueno, el grito, Para, el, el, las campanadas de las 2021, 12 y siguieron, y siguieron con las mismas noticias. Para recibir 2021 es correcto. Todavía no entraban las famosas vacunas, ¿no? O apenas estaban entrando, en diciembre entraron. Ahí nos damos cuenta de que, de que vivimos en esa presión psicológica que nos, nos hizo, que nos secuestraran la amígdala y tomáramos la decisión a lo mejor pensando ustedes que están informados, pero sin haber leído otros estudios, sino simplemente haciendo caso a los medios de comunicación eh, agraciadamente, les voy a hacer el comentario, estamos viendo hoy que hay por lo menos cuatro naciones a la fecha, cuatro o cinco creo son, este, que ya están, están reculando, incluso son de las, de las, de las naciones más, con más vacunados es el caso de Israel, el caso de Albania, de Chicoslovia, de Reino este, Unido y otro más, Estados Unidos, 20 Estados Estados Unidos, se están echando para atrás ¿eh? y están empezando ahorita precisamente a, a, a darse cuenta de que, de que lo, lo mejor va a ser el contagio, el, ¿cómo se dice? El, el, Luis, ayúdame con la palabra, Re ligado, eh, que nos contagiemos todos en la inmunidad de rebaño, ¿no? que yo creo que va a ser lo que la mayoría de los países ya lo están tomando, si no me creen, investiguenlo, pero eso es lo interesante, que todo lo que escuchemos, deberíamos lo primero hacer es agarrar y buscarlo, a ver si existe lo que decimos, y no solamente tomar la primera información
1: que agarramos. Es muy eso fácil es lo... explicarlo, yo lo veo así, ¿cuántos no han conocido a alguien? Usualmente no sé por qué son mujeres. El novio los engaña. ¿Sabes cómo se dice, Luis?
0: Te, te voy a decir el término. Un caso de PBH.
1: PBH, tradúcenoslo, por favor.
0: Pinche vieja histérica.
1: Ándale. El, el novio las engaña, las trata mal, y todo el mundo se lo dice, se lo dice, se lo dice, y ella no lo quiere ver. Cuando finalmente se da cuenta, ya, ya sufrió de, de extra, de más y de gratis, y finalmente, pues, pues, cede ante todos. cuánta gente no han, ¿Cuántos de
0: ustedes no han conocido a alguien así? ¿O, o sufrido lo mismo? Es que, es que habitualmente son más sensibles, ¿no?
1: Sí, pero también, también le puede pasar a un hombre también.
0: Mm,
1: bueno. Quitan el mudo...
2: Es un ejemplo, Iván. O sea, no, no es, no es literal. No, 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 no. O sea, lo lo, me... de... la... tomar una mujer es tu
0: ejemplo. No, sí, pero me refiero a que las mujeres tienen como que ese sentido un poquito más a, a flor, ¿no? Más a la superficie. Como que son más sensibles o no, que más Desarrollada
1: la amígdala.
0: Ándale, más receptivas, es la palabra. O sea, Puede no, ser que sí, sí, sí,
2: pero. Pero yo pienso que, yo pienso que aquí acaba igual, por ejemplo, si eres padre de familia. Y te dicen, este. yo les pido de favor, además, eso sí, por favor, que antes de tomar las siguientes decisiones, eh, traten de, de no, no contagiarse con esto, ¿no? Con el, con el, el efecto de, del, del secuestro de la amígdala, y Pero, que puedan investigar un poco más, ¿no? Un poco más en, en cualquier no, tema, sea en el que estamos platicando nosotros, o, o en cualquier, en el vapeo, o sea, no sé. Te hago una pregunta, Antonio. Gusten, ¿no?
0: Vamos sí. a relacionarlo con, con la semana pasada, el individualismo decíamos que, que Freud estudió digamos que el subconsciente de la persona, ¿no, no crees que tiene alguna relación eso? O pues, sea, obviamente cuando tratan de hacer una campaña de marketing del individualismo para que tú compres algo que no necesitas, están jugando con un secuestro de la amígdala que es donde se capturan tus claro, emociones claro
2: sí, 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 o sea, es un marketing ya ves que Mateluna nos decía ese día pues de, de todo lo que se hace, incluso a veces unas cosas que uno desconoce, ¿no? Los colores, fíjate, ahorita me pasó algo curioso con mi nieta, este porque estaba arrollándola hace ratito y, 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 se y se ya me da la miedo. Abuela, no, espérate, ya, ya da miedo. Empiezo a ver en la televisión, en un, en, en la televisión, en YouTube, un, un, un programa para bebés que les van pasando unas frutitas, ¿no? Y las frutas se van moviendo, pues ahorita la bebé no ve más que colorcitos y cosas así, no ve nada, no 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 no, no capta, ¿no? Entonces empiezan a ver unas frutitas que se van moviendo una fresita y un platanito y eso. Y se lo puse y luego me, nos, pone, nos volteamos a ver mi esposa y yo y mis hijas. ¿Qué fregado les estarán metiendo ahí a, 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 los, a los bebés en, 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 subliminal, mano? O sea, porque no, la espera. música está pegajosa y de veras, espera. y dices, ¿y si les están diciendo ahí alguna frase o algo raro?
0: Voy a jugar ahora con Luis un poco y con el chat. ¿Se acuerdan del del juicio aplicado a Judas Priest ¿no crees que también tienen que ver? porque obviamente alegaban cuando les enjuiciaron que este que su música contenía sí, lo mensajes satánicos disco
1: al revés güey, decía debes de meterte un escopetazo en la Sí, cinco, cabrón
0: ¿Qué, qué, ¿Qué se acuerda? Ah, fue sí. muy sonado fue muy sonado También se Alan un par, su
2: Project también lo hacían también decían eso
0: ya mezclando un poquito los temas pero ves que vamos para el mismo lugar ¿no?
1: Sí, pero yo les Los quiero... ¿Los mensajes subliminales? Ahora yo, yo le reviro la pregunta
0: a Iván.
1: ¿Y no será que le salió el tiro por la culata secuestrándoles?
0: No, eh, el, el tiro, tiro la... sí, le, sí le salió por adelante, güey.
1: No, espérame, déjame terminar de plantearte la pregunta. ¿No será que le salió el tiro por la culata cuando todo el tiempo te andan diciendo que el cigarro te va a matar, el cigarro te va a matar, el cigarro te va a matar y llega un pinche chino te inventa el cigarro electrónico y te pinta la salvación a, a, a tu vida de, de, para dejar el cigarro.
0: Y ahora ya sí, no también, les gusta. También es eso, porque obviamente cuando eh, Sonido lo, lo saca, pues también está jugando un poquito con, con ese recuerdo, ¿no? Con la amígdala de que recuerdes cuando era fumador, que algún pariente se, se ha muerto por ser fumador. O, obviamente también tiene una gran parte de eso, ¿no? Porque básicamente la mercadotecnia o el marketing también se basa en usar esa parte, ¿no? Digo, finalmente para eso estudian y para eso se piensan la, las campañas, ¿no? Para afectar. Y, y con efecto de repetición y repetición y repetición es donde te van programando.
1: Fíjate Ahora, que, que estaba viendo yo una comediante en Estados Unidos, se llama Nikki glazer, ya he visto que ha, ha dejado de... de ha, ha mencionado que ella dejó de fumar leyendo un libro.
0: Como Tony Camo con Inopsis.
1: Ese libro, algunas mi hermano mayor lo leyó, estoy casi seguro que era ese.
0: Yo tengo, hablando de todo eso, yo tengo una ahorita, clienta. Ahorita
1: les digo el, el, el autor, porque seguro ah, yo el, el autor es famoso por eso.
0: Ah, hablando de todas esas cosas. El
1: autor, el. ¿eh?
0: Hablando de todo eso, yo sí tengo una clienta y me dijo, este cuando venga Tony Camo te voy a pagar para que vayas. Ella dejó de fumar con una sesión o con un evento de Tony Camo acá. Y fumaba más que yo. ¿eh? Lo, que, lo que ella decía que
1: gran parte dice el libro, es que todo el tiempo y, no, y creo que todos hemos sufrido de eso, nos hablaron siempre de lo difícil que es dejar de fumar. Y a la fecha lo pensamos. Habría que leer el libro. Habría que leer el, el libro de, de qué
0: trata, pero que
1: todo el tiempo nos venden esa idea. Cuando sí, en realidad no es tan difícil dejar de fumar.
0: Aquí también apoyo un poco a tan Dice: Yo, por ejemplo, <coughs> supe que había un virus en China y hasta ahí, pero unos meses después este, ya, ya fue cabrón. ¿No se acuerdan que cuando nos enteramos del, del COVID, empezaba la corona? Así con los memecitos y todo esto, así como que muy leve, ¿no? Como que dejando el mensajito. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan que salía una botellita de coronita y eso? Los memes circulando por las redes. pero tú porque eres borracho, güey, yo si te acuerdas, ¿no? Pero uno que no... Bueno, toma... yo no veo, mira. Y, y, no, y, y, y no hago spam. Pues, Pura, no, 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 yo creo que hay, hay muchas cosas que nos
2: advirtieron, pero incluso a veces lo platicamos, o sea, lo hemos platicado Luis y yo de los famosos gorritos de aluminio, de, de, de la conspiración, pero estamos llevándoles a ustedes, incluso la semana pasada, lo que es se vio de, 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 lo, de, lo, de las energías verdes, lo, de, lo del individualismo a, a, nivel, a nivel mundial que está sucediendo, pues esas son partes de las conspiraciones y que si las aclaras y si es las era. estudias, pues vas a ver conceptos claros, ¿eh?
0: Ahora voy, voy a responder, dice y hay dice Ernesto, y hay gente que es religiosa, mi querido Calavera, ahí te voy a regresar al juicio de los Judas Priest. Los, lo, el juicio de los Judas Priest usaron como medio, ¿a quien crees? A la religión, a la religión usaron este, como para satanizar todo eso, y, y los grupos, este ahora sí más religiosos, una que iba al coro de gospel y todo esto, y resulta que en su casa había violencia, cabrón. O sea, había maltrato por parte de la madre, por parte del padre, era bastante escandaloso. Y usaron la claro. religión como, como método de transporte.
2: Bueno, pues si sí, sí recuerdas el programa pasado, Iván, acuérdense que esto venía desde, dijimos, o sea, no es que sea conspiración, o sea, vamos a hablarlo sincero. La conspiración sería, en el caso de, la, de parte de ellos, o sea, los que están haciendo eh, la conspiración espera. y que han, Bu y que han tratado de romperla, pues son ellos, ¿no?
0: Va, vamos a ver, porque yo creo que también andamos equivocados que es una conspiración. Vamos a ver si Google sabe que es una conspiración. A ver qué cabra esto. Eso sí quiere. Ábrete, güey. No, no quiere. Ahora, ¿qué es una conspiración? Mendiga no. ah, tecnología. Google, que es una conspiración?
2: No, no te quieres responder ahora. Anda, anda, de, de berrinche. La de tecnología, conjunto de los conocimientos
0: propios de una técnica. No. ¿Por qué me dice que es tecnología? Porque me captó la primera. ¿Qué es una conspiración?
4: Aquí está la definición de conspiración: acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o el soberano.
2: Bueno, ¿Lo escuché, pues ¿no? para. Sí, y para que veamos, pues bueno, yo creo que siempre ha habido conspiraciones, ¿no? Contra reyes, contra príncipes, contra el gobierno, contra los estados, contra la religión, y, y contra todo ha habido siempre conspiraciones, ¿no? Pero pero yo creo que las conspiraciones más tremendas son las que hacen de, de aquel lado para acá, ¿no? O sea, porque no, ellos pero, son los que realmente tienen el poder económico para poder realizarlas.
1: Pero Toño, una cosa es conspiración y otra cosa es teoría de conspiración. Porque correcto pues, es desde, desde su base, pues quiere decir respirar juntos, ¿no? Sí, claro. Pero y acuérdense lo que... La teoría de conspiración, ¿quién inventó ese término?
2: Fue en, la, fue en el siglo XIX, ¿eh? es, de hecho, por ahí tenía la nota de sobre esto, pero bueno, es, en que, ¿no? es en referencia referencia a los grupos secretos que se empezaron a hacer, ¿no? O sea, sí, como pero yo los lo que es que la, el
1: término teoría de conspiración lo acuñó la CIA, precisamente para, para que se quedara exactamente como una teoría de conspiración y poquito a poquito se fue modificando y ya ah, todos los que, los que piensan un poquito por donde... con retardo. Cosa, se llaman conspiranoicos.
0: Ah, hablando este de lo que
1: decía Allen Carr. Él, él Alan lo que dice Garth. es que siempre te venden la idea de que dejar de fumar es imposible prácticamente cuando no es cierto. Es un, yo para mí es otro ejemplo de secuestro de la amígdala donde todos caímos y pensamos en eso, puede ser, no sé yo sigo pensando que es muy difícil no con el vapeo por supuesto
0: mira Antonio pero... esta pregunta es para ti, directamente <risa> en otras noticias ustedes han probado un agua de uva pero que parece naranja y sabe a manzana esa suena agua de chavo sí, son aguas locas aquí en México <risa> hay una chava. fruta
1: hay, hay una
2: fruta que se llama yaca que los invito a conocerla y a probarla que tiene diferentes sabores incluso algunas te saben a plátano o sea si la pruebas a veces te sabe a plátano a veces te sabe a tutti frutti, y a veces te sabe a mango y en serio es en serio eh, lo que les platico te agarra diferentes sabores es cosa rara es eh. una fruta rara se llama yaca por si la quieres ahí sí puedes decir algo así este ¿Es de no Guerra? lo es, es, de, es pues es tropical no no es de aquí pero ya la, ya, ya la cultura activan aquí. Este, pues también
0: fíjate a veces. O sea, tú, tú acuérdate nada más del cabrón que descubrió la papaya. Dice, puta, esto huele de la fregada y encima tiene cagarrutas de conejo. ¿Qué huevos de decir? Va, la pruebo. Esto seguro se va a vender. Y ahí tienes la papaya, güey. Ahora, el punto de discusión no está en ahí. El punto de discusión estaría en cómo, cómo se produce, cómo llegan esas cagarrutas de conejo dentro de la papaya. ¿La papaya se desarrolla alrededor de las cagarrutas o se, te se le teletransportan de un lado a otro? Ah, se teletransportan,
2: por supuesto, son son, son este, alienígenas, güey.
0: ¿Por qué? <risa> eh, eh, es un buen, un buen ejemplo de la migda. De la
2: teoría de, 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 de la conspiración, ¿no? <risa> sí, 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 obviamente. <risa> No, bueno, pues vamos a recordar un poquito esto sobre los, sobre los grupos que se iniciaron desde el siglo pasado, como fueron los School Bonds, por ejemplo, allá en, en Yale, que por supuesto tenían ellos este pues, ah, bueno, bueno, dicen por ahí, no sé quién acuñó la frase, a ver si tú te acuerdas, Luis, que decía que, que, si, que si algo es alguna sociedad es secreta, pues no debe tener nada bueno, ¿no? O sea, no debe ser nada bueno. Bueno, o sea, Kennedy estamos hablando no, de las lo
1: logias. Kennedy, Kennedy, lo dijo en un discurso, ¿eh? ¿Ah? No, no, haciéndole un paréntesis a Iván sobre su papaya. ¿Sabes cuál es el café más caro del mundo?
0: No sé, seguro que uno de papaya.
1: Se llama Copiluac.
0: sí pero es que también... con
2: caca, con caca de, no, de rata. ¿no? Es, es, sí, sí, sí.
1: Eso.
0: Sí, sabía yo, pero no, no sabía el nombre.
1: Que se come el grano, y lo no lo digiere y sale completito. Ese es, grano, que, lo es que por...
0: Es que por eso la papaya se digiere tan rápido porque huele mal y tiene esas cagarrotas paso sin ver, güey. Directo de la boca. Ay, sabe, Ricardo, me
2: encanta la papaya, güey. Digo, no sé, no, no sé,
0: a mí me encanta. Pero tú imagínate el que la descubrió oliendo como huele la papaya. ¡Qué huevos de probarla, güey! <risa> no, y pensar. Bueno, pues, ¿eh? ¿cómo se
1: llamaba el Anthony Bourdain? El güey que tragaba lo que le pusían enfrente al cabrón.
0: Sí, güey, pero, o sea, qué mente, ¿no? O sea, pensando cómo huele eso y el aspecto que tiene, dices, puta, se va a vender esto da madres en el mercado, güey.
1: ¿Alguna vez has probado la granada?
0: Sí, la, la granada es deliciosa.
1: ¿No la roja, sino la verde?
0: No, no que yo sepa, no me acuerdo.
1: ¿Cómo se llama esa?
2: No, este güey sí, porque acuérdate que era de los de ETA este cabrón, güey. No, las o sea, granadas. Es, La granada
1: verde no, no, no. parecen mocos, güey. Ah, sí, sí, sí. Pitaya es, es deliciosa, pero tiene una consistencia y una... Ah, hablando de... Una mí, gente era,
0: agradable. Hablando de México, Ya me sugestioné y ahora me olía papaya, cabrón.
2: ¿Sabes? <risa> no, pero eso tiene nada que ver con la vida. ¿no? Es de, es, la vida es solo sentimientos, es el miedo. Más que nada, los el miedo y, el, y la manera de defenderte, protegerte de algo que, que tú consideras que te va a hacer daño, ¿no? Por ahí vamos el, en el asunto. Este, o sea, y eso por ejemplo vemos eh, que estas sociedades se han protegido desde un inicio ojalá y después de que hemos platicado ya este, todos estos temas en estos, en estos últimos programas pues se, se tomaran un poquito más el tiempo de, de checar en cuestión de, de, de esto de, la, de las energías verdes que tanto nos han metido y que es el siguiente tema en la agenda yo supongo en la agenda 2030 que traen los países eh, es en referencia a esto, a la agenda, a la agenda verde, ¿no? A la agenda esa del cambio climático. Pero como expusimos el, el creo que fue la semana antepasada, Dos. pues vimos que, que para crear las energías verdes utilizan energías sucias. Entonces estamos, ahí. y después cuando las, las vuelven a reponer, vuelven a utilizar energías sucias, ¿no? No están, es que no se, están haciendo se, se incluso, supone... no se cumple con lo que dicen, ¿no? Que, que van a hacer Pero con las energías.
0: La, la definición de energía verde es aquella que es autosustentable, ¿no? O reciclable más bien. Pero que eso Así se debe, debería como, ser. Como decimos, para construirla necesitas acero, necesitas hormigón, necesitas otros, otros materiales que esos no son este, biodegradables, vamos a decirlo, no son reciclables.
2: Sí, por ahí, por cierto, que estaba nuestro amigo, nuestro buen amigo Bloomberg metido también ya, ¿no? O sea, ya con el hecho de estar Bloomberg ahí, debería ponernos a pensar y a dudar ah, bueno, de, de, de las energías verdes, ¿no? O sea, si somos algo, si, si vamos y nos cuadramos sí. en el mismo punto, no nos podemos corrige, pensar que él haga cosas buenas por un lado y malas por otra no
0: nos corrige Ernesto, es civeta, no rata, perdón no, sí, gracias por corregir Cibeta Luis no no ratón ni rata sí, es la civeta pero rato. sí, sí te había escuchado yo eso lo que no me acordaba era el, el grano porque yo soy cafetero también, obviamente me encanta el café
2: no, pues a mí me gusta la vainilla también, güey.
0: ¿De castor o del petróleo? De castor, de, de, de cola de castor, güey, sí, huevo. Ah, bueno, ahí también son amígdalas, ¿no?
2: Ah, caray, no, sí, no
0: sé. ¿No son amígdalas? Esas glándulas... Este, no.
2: Ah, son glándulas, que, no, sí. amígdalas.
0: Sí, sí. Bueno, nos quedamos todos en silencio. Sí,
2: pero sí, es curioso. No, es que Luis está investigando, está haciendo haciéndonos investigaciones de, de, de los es grupos que, secretos de que hay, de, de algunas sociedades.
1: Me llama la atención que la civeta es carnívora, ¿qué hace comiendo café?
0: Es como un tlacuache, güey. No, no es cierto.
2: Se lo, se, se, se lo han de poner a, a fuerzas, ¿no? A que se lo coma.
1: Pero bueno, no ha de ser nada agradable tomarte algo después de que haya algún animal...
0: Se lo comió es es, que,
2: es, es lo que es lo que le da el saborcito, es lo que le da el saborcito ácido que te gusta del café, güey.
0: Sí, lo, los jugos que, que salen envueltos los en los Los jugos
2: grana, gástricos es. y lo y, y el, el, el agrito que te sabe el café, pues ahí está, mira, sabe a grito.
0: Ha, 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 ha de ser como una especie de filtro que le quita la acidez al café o algo así. Eso,
1: eso se, ve, se suena muy coprofólico, cabrón.
0: Pues, <risa> cosas peores creo que hemos hecho en la vida como los tacos de, de muerte lenta
2: ¿No? sí sí pues, este, pues estas semanas hay buenas noticias estamos está se está eh, parece que pues todo va va pintando a que se van quitando las restricciones en muchos países este y parece que eso pues bueno va a beneficiar a, a muchísimas personas ya, ya están eh, aquí en México, por supuesto que no, y por supuesto que ni siquiera, yo creo que leen los informes de otros lados, pero, pero sí están este, ya en, en algunos países dando, dando su brazo a torcer y decir que, que se tienen que generar la inmunidad de rebaño, porque Omicron ya superó las vacunas, ¿no? O sea, no, Omicron no, o sea, estar vacunado con, con, no, te afecta, no te ayuda en nada, si tienes Omicron te, igual te da. Te va a dar y, es una, es, y aparte que es, ha bajado muchísimo en cuestión de mortalidad y hospitalización, y eso yo que ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que afecta a las vidas bueno, respiratorias superiores pero, solamente.
1: viéndonos en su mayoría. Poniéndonos doble casco de aluminio. ¿No será mm. que siempre puede así el COVID? Pues, y, bueno, ¿tienes ¿tienes si, si leemos. Los si Es
2: correcto. No, pues si leemos los datos, si les interesa saber, pues bueno, pues el, el índice de supervivencia del COVID es de 99.77%. Según el propio John Yohannidis, que es el principal epidemiólogo de la OMS, ¿por qué no lo sabía la demás gente? No lo sé, ¿por qué no sabían que el promedio de, de muerte en COVID era de 82.6 años, teniendo un promedio de vida general mundial de 75? O sea, pues bueno, pues te das cuenta que realmente el virus, no dije que no matara, que no ma muriera joven, jóvenes o de 40, 50, 60 con algunas comorbilidades, pero la mayoría de los casos de muertes era gente que tenía comorbilidades y gente que, este, arriba de 60 a 70 años, ¿no? Que eran los que más fallecían. Como la gripa. Como la gripa, como la gripa normal, ¿no? Incluso, pues También llegamos a ver números bien. por ahí. No, 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 es que llegamos gripa, a ver números, y van. para no, que la sepas. La gripa
1: siempre ha sido mortal para esos grupos de... Tú tenías,
2: tú, tú de tenías una, una gráfica de los, de los de los de gripa del año 2020, ¿sí la tenías por ahí?
1: sí. Sí, déjame no. ¿sí que te lo para que la ponga.
2: A ver, sí, por
0: mira, favor, sí. También tengo, si quieres, en, en esto podemos poner el video de la doctora Barrientos que lo tengo a mano para que. Sí, ah. Cosas. fíjese, quiero que quiero que escuchen. Si lo quieren escuchar,
2: está muy interesante. Además, es un tratamiento muy efectivo. A mí me funcionó. Yo tuve COVID, para que sepan. Pero les hago la aclaración que esta doctora, fíjense la diferencia de explicar una enfermedad sin el amarillismo de los medios de comunicación. O sea, me gustaría. Es lo que me gustaría. Que, que observaran la diferencia de explicar de, no, estamos muy graves, está pasando una cepa impresionante y nos vamos a morir todos. Ahora, chéquense una doctora que desde el inicio dijo que el ibuprofeno era un gran desinflamatorio y que ayudaba a, a protegernos del COVID, cuando la OMS decía que no. Y ella dijo que sí, y al final tuvo
0: razón. A ver, lo, lo voy a poner, <coughs> mientras voy por un tema.
4: Gracias a todos. Eh, quería juntarme con todos ustedes, los que nos siguen en la página de Facebook de Doctora María Barrientos, porque ante todo lo que estamos oyendo ahorita, para mí es muy importante aclarar conceptos. Entonces, quiero que por lo menos las personas que me siguen y que creen en lo que estamos diciendo puedan comprender de una manera muy fácil el significado de las siguientes palabras. La primera. Una cepa es cuando un virus se comporta distinto del original, a eso se le llama cepa. El comportamiento tiene que ser tan distinto como para que se le llame una nueva cepa. Entonces la primera pregunta es ¿tenemos cepas nuevas ahorita del SARS-CoV-2? No, no tenemos cepas nuevas. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Lo que tenemos son variantes. ¿Qué son las variantes? Las variantes son pequeñas mutaciones que sufre un virus y que hace que éste no sea idéntico al original. Pero sin embargo, su comportamiento, la sintomatología en general es igual. Eso es lo que está pasando. Lo que estamos oyendo son de variantes. Variantes en Londres, variantes en la India, variantes ahorita con el Omicron que le han dado ese nombre. Siempre les he dicho con claridad que los nombres que les están poniendo no están acorde a las nomenclaturas que se han dado siempre. También he explicado que la nomenclatura de los coronavirus primero van por grupos alfa, beta, gamma y delta. Por lo tanto, las letras del abecedario griego no deberían de ser las indicadas para estar nombrando a las variantes. Las variantes siempre se han nombrado por el lugar donde se encuentra, y un número que corresponde al número de cultivo eh, que se realizó. Voy a poner ejemplos. ¿Cuántas cepas entonces tienen los coronavirus? Siete cepas. La cepa de coronavirus humana 229E, esta es la que más se asocia a CRUP, ¿de acuerdo? Esa tos de foca que pueden tener los niños también es causada muchísimas veces por el coronavirus humano 229E. Este coronavirus humano se encontró en un niño y la muestra era la 229 E. El segundo es el coronavirus humano OC43. ¿Por qué se llama OC? Porque es Organ Culture 43. ¿Qué significa eso en español? Cultivado en órgano y el órgano que se utilizó es la tráquea. Un pedacito de tráquea, ahí se cultivó el virus. Este OC43 entonces se le catalogó como la segunda cepa de coronavirus. La tercera, SARS-CoV, que es la que surgió en China, de acuerdo, en el 2002. Luego viene el coronavirus humano, NL-63. Este viene por los años de 2005. El HNL se le llama así por The Netherlands, de acuerdo, o sea, viene por el lugar donde se encontró la muestra y la muestra es la muestra 63. Luego viene la cepa número 5, coronavirus humano HKU1, esta viene de Hong Kong y se encontró entre un universitario, por eso tiene la U y la muestra es la número 1. Luego tenemos el coronavirus que tenemos acá, que es el del Medio Oriente, este es el que se asoció a diarreas y síntomas respiratorios. Este fue el coronavirus que vino antes del SARS-CoV-2. Este coronavirus eh, principalmente se dio en el Medio Oriente. Luego tenemos SARS CoV-2, 2019, 2020 y ahorita 2021. Y como he explicado anteriormente, los virus duran tres años. Tres años vamos a tener la fuerza de este coronavirus que poco a poco por sus mutaciones va a perder fuerza. Y esas pequeñas mutaciones van a dar las variantes. Se cree que aproximadamente 200 variantes que son reconocidas van saliendo de cada virus o de cada cepa. Entonces, lo que yo les puedo decir es que he estudiado todas estas cepas y es interesante porque toditas dan problemas respiratorios, pueden dar o no dar problemas digestivos como diarreas, náuseas y vómito. pero lo más interesante es que todas, si no se tratan adecuadamente, terminan en sinusitis, otitis, bronquitis, bronquiolitis, bronconeumonías, neumonías bilaterales. ¿Qué significa eso? Que no es que los coronavirus nos causen gravedad. Es el mal manejo de la primera etapa de la enfermedad la que nos mete en complicaciones, que es muy distinto. En pocas palabras, si los médicos tratáramos bien las primeras etapas de la enfermedad de coronavirus, no fuera más que un problema de respiratorio superior o de una gastroenteritis leve moderada. Yo realmente los entusiasmo a que tengan paz en su corazón, que crean en todo lo que estamos explicando porque es en la base de la microbiología. No nos estamos dejando llevar por lo que escuchamos, ni por noticias, ni por lo que nos dicen, sino que estamos comprendiendo la base de la medicina. Es la única forma de no perdernos y hacer las cosas correctamente. ¿Qué otra cosa es importante? Comprender que la cepa humana 229E y la cepa humana OC43 son las causas más frecuentes de catarro común. Por lo tanto, Omicron no es que nace de la combinación de un virus de catarro junto con un virus de coronavirus. No, no, no. Es una variante del mismo coronavirus. Y las variantes es que tienen menos fuerza que su original y eso tenemos que estar con esa tranquilidad. ¿Cómo lo vamos a tratar? Ibuprofeno antigripal. Personas alérgicas a los saínes van a ocupar la prednisona de 5 miligramos, 10 miligramos desayuno, almuerzo y cena a completar un mínimo de 6 días junto con el antigripal. Entonces, estas cepas son las que causan el catarro común, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, similares presentaciones como la de Netherlands 63 y la de Hong Kong Universidad 1, también dan sintomatología catarral. A la larga, todo es lo mismo. Yo no encontré que una cepa fuera peor que la otra. Pueden tener diferentes receptores donde estos virus se peguen, pero acordémonos, el virus no tiene vida. Es como un objeto extraño. El cuerpo reacciona defendiéndose, destruye el virus. Al destruirlo, es que inicia el proceso inflamatorio. Por lo tanto, el virus no es que sea mortal, el virus no es que sea agresivo, el virus no es que sea malo. El virus es un objeto extraño que el cuerpo reconoce y lo rechaza. Un gusto haberles explicado la diferencia entre cepa y variante. Los quiero muchísimo. Estamos en contacto.
1: Ya lo
2: Más claro, ni el agua. <risa> Eso es, lo, eso es lo, lo tremendo de esto, que hablando de esto de las variantes y lo platicamos, incluso lo que dice la doctora es algo súper acertado. O sea, si se fijan bien, los años están pasando y precisamente las variantes menos dañinas o menos pato, pa, patogénicas, como es el caso de la Omicron, pues están marcando el, el cambio a, a, a ser una enfermedad endémica, ¿no? Es una enfermedad que vamos a tener con nosotros durante mucho tiempo, ¿no? este Pero ya está quitando la gravedad del, del, del la gravedad entre comillas, de, de esto y estamos viendo que, es, lo está diciendo una, una doctora y es microbióloga, es de las primeras que, que, que lanzaron un tratamiento interesante, en cual pues yo se los comento, yo seguía al pie de la letra y perfectamente salía, a pesar de que yo tengo hipertensión, usé los AINES, que el aire es el, el, el antiinflamatorio no esteroideo, pero aún así este no, eh, no, no, día a día, no es tanto que te acostumbres, eh, lo que como, no, 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 más bien lo está que pasa bueno, bro, es... Que... Eh... Ah, okay. <risa> ok. Ok, No, 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 la cosa, la cosa está que, que pues, las variantes van a ir cediendo, o sea, incluso acuérdense que el virus lo único que trata de hacer es sobrevivir, ¿no? Y para sobrevivir tiene que contagiar más y matar menos, o sea, eso es algo lógico. Todos los virus que van en evolución tratan siempre de causar menos daño para reproducirse más y tener otro, otro, otro eh, otro ser para contagiar y e irse propagando más la enfermedad. Ahí lo que le interesa es que haya muchísimas gentes contagiadas, pero no muertas para volverlas a contagiar después, ¿no? Esa es la idea de un virus bien evolucionado, cosa contraria, por ejemplo, un ébola, que el ébola tiene un 40% de letalidad y que precisamente se controla más fácil porque cuando surge algún, algún brote de ébola se confina porque la manera de reproducirse es muy rápida. Eh, eh, la, la agresividad es bastante fuerte y obviamente mata a los que tengan que matar y automáticamente desaparece en ese lugar, ¿por qué creen que vuelven a aparecer? porque seremos muy de veras, muy soberbios en pensar que el ser humano va a poder matar o acabar o aniquilar con un virus, por eso no se ha acabado a pesar de que digan que sí, no se ha acabado con el sarampión, no se ha acabado parece con el, no hay vacuna Toño con nin... ¿para cuál? ¿para el ¿para el ébola? El ébola ya tiene vacuna, sí, bueno, hay, hay vacunas especiales, pero pues igual pasa lo mismo. A, acuérdate del efecto AD, que se repite muchísimas de, de, las, de, las, este, de las enfermedades, pues sucede también. Yo, la verdad, del ébola no he escuchado mucho, no me he metido a estudiar, yo me he metido a estudiar lo que es el COVID, ¿no? Desde que empezó, pero, pero del ébola solamente sé los datos que le estoy dando, no sé si haya vacuna así efectiva o si la tenga, como lo vimos en la, en la película de, de Epidemia. Lo tenga el ejército o lo tengan muy controladas las vacunas o, o, o el modo de curar el ébola, ¿no? Pero supongo que, y aparte es otro tipo de virus, porque el, 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 el no, es, no es tanto respiratorio, más yo creo que se parece más al, 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 este, al tipo, como tipo rotavirus, ese tipo que, que te acaba con el estómago y te, te, te inflama los órganos y. Ese sí te destroza completamente el cuerpo, ¿no? O sea, creo que o sea, hasta los ojos te sale sangre, o sea, como tipo, el ¿cómo se llama el virus este? Que también me tocó a mí, ay Dios, se me olvidó el nombre, que es como el chingunguya, ¿cómo, ¿cómo se llama este? El, el dengue, el dengue, anda, como el Zika, el, 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 el dengue, como ese tipo es el, ese no tiene nada que ver con los coronavirus. Pero, pero independientemente de eso, este, pues bueno, es otro tipo de virus, ataca diferente, pero tiene una, una, una mortalidad brutal, una letalidad bárbara. ¿no? Aquí estamos hablando de, acuérdense, 0.05% de la población mundial es la que ha fallecido hasta la fecha, que son más o menos millones mil personas a nivel mundial, y acuérdense lo mismo, no es porque esté comparando yo eh, que ay, no es que eh, eh, una cosa es una cosa contagiosa, bueno, pero el cáncer, se mueren 10, 10 millones de personas al año de cáncer, 8 millones de fumadores, 9 millones y medio de hambre, entonces estás hablando que realmente el 1.8 millones del primer año del COVID pues realmente fue ínfimo en cuestión de, de en relación a otras, a otras enfermedades, infartos, infartos de infartos, los infartos, o sea, es, es, es mínimo la muerte que fue y yo no veo que todos usen cubrebocas, o que todos usen especialidades, pues dejen de comer galletas, ni dulces, ni hot dogs, ni hamburguesas por evitar los infartos, ¿no? O sea, eso es a lo que, vamos, en referencia podría ser lo mismo, ¿no? Este... Ahora yo te
1: pregunto, ¿Mm? yo te pregunto, regresando, retomando el tema este del secuestro de la amígdala, y viendo que comentaste que países como Reino Unido, República Checa, Israel, Albania, y así se están sumando Estados Unidos, y yo creo que para allá vamos nosotros, que están optando por ya no tener el pasaporte de vacunación, y, y apostándole básicamente a la inmunidad de rebaño, yo te pregunto, ¿no será ese el nuevo discurso para ya empezar a suavizar a la gente después de un año donde estas empresas se volvieron archirrequete contra putrimillonarias?,
2: Nada más tantito, nada más algo así como 350 mil millones de dólares se llevaron las farmacéuticas en este año, ¿no?
0: Entonces, sí, este y fíjate, eh, Toño, que ahí también jugaron con nuestra amígdala, obviamente, ¿por qué? Porque crearon una necesidad, una necesidad basada en el medio, en el miedo, crearon la necesidad de comprar en línea. Acuérdate el meme que se si iba todo el mundo a comprar papel de baño, porque se iba a morir. Esto está increíble. ¿Cómo la gente Ay, se ve con los papeles de baño? Pero,
2: pero impresionante, se llevaban los papeles yo no sé para qué, o sea, no entendía o sea, que, daba que mucha venía, araya, o no sé.
0: es que era el regreso de la momia, era de Mummy, güey
2: no, 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 yo, yo, yo me quedé asustado, porque dices, bueno, ¿por qué no se llevan comida? se llevan papel de no, baño no, lo que
0: cabrón. es que no iban a dejar sin dos rollos de papel de baño, ¿no? sí, o sea, fíjate cómo <risas> jugaron con nuestra necesidad y con nuestro miedo que la gente acababa las existencias en cualquier supermercado, gran superficie, lo, lo que fuera, ¿no? Almacenes incluso. Mira, ya, ya llegó Eddie hablando de esto.
2: Ah, mira, nos llegó, llegó eh, eh, al final del tema. Bueno, muchas programa, gracias, jóvenes, por haber muchas, estado con nosotros. Gracias a, a, a los invitados. A Eddie, Carlos, por favor,
5: gracias. señores, gracias al chat por haber estado con nosotros. Espero que se le haya pasado muy bien. Este, interesante el tema. No, disculpenme, sabes que le, le mandé un mensaje a Iván en la tarde porque se me había olvidado, y de veras tengo una muy mala memoria, se me había olvidado que hoy firmaba mi contrato del departamento donde, donde vivo, aquí en, en su casa. Y este. Sí,
1: razón, la vestimenta, güey, parece, nada más te faltó la corbata, cabrón.
5: Pues ya no se usan, hermano. Es, vez, más, déjame, es más,
1: parecido a alguien que yo conozco, eh?
5: Nada más que yo sí tengo un título, güey. Espérame. Sí, no, fue por eso, y luego se quedaron ya me quitó la a cenar. la corbata, perdón. Ya, ya me quité la corbata. No, no
1: la corbata. y luego
5: pues, mis tíos mis tíos son mis avales, entonces este, pues ni modo de decirle firmas si te vas, que los tuve que invitar a, a cenar, pero ya andamos por acá, ya andamos por acá, porque la verdad es que no me iba a perder esta plática, y bueno señores del chat, saludos, buenas noches, disculpen por llegar tarde, este, mis estimados del panel, buenas
0: noches. Buenas noches, Edi. Buenas noches, Manolo, un miembro que se suma. Estábamos hablando de la amígdala y de, y de la parte emocional que jugaron cuando entrábamos en COVID, que nos crearon la necesidad, no, el pánico de comprar chingos de papel de baño, <risa> chingos de, de cosas que no ocupábamos para nada. Bueno, sí, porque eran carnavales y venía de mumi, güey, nada más.
2: Oye, a ver, a ver si tú sabes esa respuesta. ¿eh? Yo, yo hasta la fecha no, no he tenido, no sé, por qué la gente empezó a comprar papel de baño. O sea, específicamente no no compraba comida, o sea, veías los carros llenos de paquetes de papel de baño, cabrón. es que, ¿por qué? O sea, ¿qué onda? Joven? Hay mucha cagón aquí, ¿o cuál, ¿cuál es la...? ¿Por, ¿por qué fue eso? A ver. la gente... Más la bien, masivo, más bien,
1: de la,
5: de la... pregúntate, pregúntate quién fue el gracioso que dijo va a haber escasez de papel de baño, <risa> y lo hubo, y, y eso y, debe y... ser,
2: ¿sí? Sí.
5: Yo, yo creo que más bien fue un miedo, miedo infundado, en el sentido de, híjole, Este, si te toca el cobicho te vas a cagar,
1: o, es que o como no vas a poder dijeron, salir. Ajá. Sabes que Las noticias dijeron, va a llegar un virus que te vas a cagar, cabrón.
5: Exactamente, exactamente. Entonces Yo creo que más bien fue por ahí, fue por ahí el asunto. Si me preguntas... Imagínate la irracionalidad ante el miedo, donde en lugar de procurar tus necesidades básicas, como la alimentación, vas a comprar papel del baño. Sí, y ahora,
0: oh. una, dos años después, sigues teniendo papel de baño en la despensa, que no te la has acabado. Sí, claro, güey. Sí, sí, o sea, que claro. calavera, calavera fue uno de
2: esos. Calavera fue uno
0: de
1: esos, ¿eh? O
2: sea, se me hace que ahí está, ¿eh? Sí, güey. Yo agarré un tortón y lo... No
1: es entonces, es agarré. un activo que puedes tener almacenado yo... durante mucho lo puedes tiempo.
2: Intercambiar, lo puedes hacer con trueques después, pues, para trueques, güey. Se me hace que sí, para eso... Sí, claro.
0: Agarré un papel y me traje tú, un, eh. un, un tortón de papel higiénico, así directamente, güey.
2: ¿Qué
5: más, ¿Qué más fue lo que la gente compró en cantidades exageradas durante esta pandemia? Pues el
1: yo, obviamente, ya, el, ok. gel, el, agua, agua, el gel, agua...
0: Ajá, Lysol, papel. Sí. No, ¿No? No, 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 nos Cubrebocas, cajas boca. de
2: cubrebocas.
0: No, sí. Nos pregrabaron a comprar en línea, que ya se estaba cayendo. Nos volvieron a programar para que todo lo compres en línea. Y obviamente sabemos quién salió ganador. Claro. Pues nada más besos. De, claro.
2: de esos se reventó 80 mil millones de dólares, cabrón. Bueno, 80 mil millones de dólares de Amazon en ventas. Eso es productos de
1: Johnson y Johnson. Sí, Productos de limpieza. Y él Kimberly. es el evento, del evento 201. Ajá. Fíjate. Claro.
5: Entonces, es, es, es interesante la, la respuesta, pero más bien me encantaría conocer el origen del comportamiento, porque yo pensaría que an ante un evento de, de alta catastrofidad, eh. si se dice así, pues lo primero que haces es cuidar tu, tu despensa, ¿no? Vas y te surtes de, de, de alimentos, bueno que no se parece a abuelo.
0: abuela. No se, parece, ¿Quién no, no se parece, no, sí, es lo qué bueno. Qué hermosa. Que no. me, menos mal que no abueleo, me cae de madre. <risa> Mira, está Ahí llevo... ¿es,
5: es tu primer nieta.
2: Sí,
0: sí la primera. Caiga,
2: yo, ya ya vi el, el segundo, pues ya tres semanas está del siguiente. Ok. okay. El pedo, Ajá.
0: ahí tenemos que explicar otra de, de la la. ¿por qué chingados los venden de Hello Kitty, güey? Todos de rosa como
2: Hello Kitty. Y bueno, caro. y déjenme decirles, eh, acá tengo a mi hija sin vacuna, aquí está con su bebé, que tuvo su, sin bronca.
1: No, no lo ¿Ya vapea decir? o qué es? trae? Nomás... <risa> le
2: <vapea. risa> no le no. des motivos a los antivapeos. Sí, yo te lo van a decir aquí, ya, ya me imagino, ahí sí. sí Mira, hasta se ríe. Ah. Eh, estoy este Sí, pero ¿qué creen? Eh, ni mi hija, Ninguna de mis hijas se vacunaron, este yo sí leí los informes, incluso les voy a hacer la aclaración para lo que hablamos hace rato, del secuestro de la amígdala y cómo le insistieron a mis hijas que se vacunaran y yo, hay un informe, el informe preliminar de que salió en, en abril de este año este con cuatro meses solamente con, con 13 mil personas para probar la vacuna a nivel mundial de embarazadas y tenía una, un, un gran número de abortos espontáneos, ¿no? Entonces yo lo leí y cuando lo extrapolo la cifra que ponían ahí a los 13.000 mil casos y a los 2 millones de nacimientos en México, pues me daban un, un número importante de, de muertes en, en, en abortos espontáneos. Y le dije a mis hijas, pues la verdad, digo informadamente, yo no me la pondría. Y me dijeron, pues no, definitivamente. No, y,
1: además, y fíjate, eso cosa... Se montón, ¿no? que,
2: por, eso no, es lo que... No le dejan tomar a mi hija ibuprofeno para, por, para, porque le hace daño y te, te ponen una vacuna que todavía que lleva cuatro meses de prueba, ¿no? Y el ibuprofeno que lleva 20 años en el mercado, ¿no? Entonces, o sea, es algo ilógico. Yo por eso, realmente, eso es a lo que yo me refería del secuestro de la amígdala. O sea, no, si yo hubiera tomado no, la decisión, sí, no, ya, no, no, se va a morir, te vas a morir,
0: ya, ese es el secuestro. No, 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 regresamos, mira, fija, otro ejemplo de secuestro a Mígdala, tonto. Güey, cuando te vas a vacunar, tienes miedo de morirte por un virus, pero uh, no tienes miedo a morirte de una insolación, cabrón. Y no, y no <risa> tienes de, a, Ahora viene la otra, espérate, y no tienes miedo de, de estar como las en las ficha contra culo, güey, sin guardar distancia en una fila de kilómetros, cabrón. Bueno, es un a ver, yo, ejemplo. ¿eh?
5: Ya no hacer una, a
0: hacer una dale, dale. Yo les
5: quiero hacer una pregunta, leí, leí un poquito al respecto y me, me adentré un poquito más sobre la cuestión del, de, de, no tanto de la amígdala, sino de cómo se conecta con la corteza cerebral y con eh, el sistema límbico, que es el que en realidad controla las emociones. Uh -huh. La pregunta del millón, ¿qué entendemos por secuestro de la amígdala? Fíjate bien, ¿eh?
2: Ah, bueno, el secuestro Exacto, es en sí, sabe. cuando te quitas la, la razón, la razón, la raci el raciocinio si y actúas ¿eh? es correcto, y actúas de acuerdo a tus instintos básicos, que son los es el instinto de supervivencia. Eso es lo que Bueno, ok, decimos.
5: Okay, fíjate, eh, por eso, por eso la pregunta, porque yo a eso quería a eso quería llegar, exactamente a lo que dijiste. Hay dos, dos cosas muy diferentes eh, entre el sistema límbico y lo que es natura o, o tus instintos eh, básicos con los, que, con los que naces. Algo que, algo que no comenta el, el artículo y que regularmente no comentamos es que la amígdala, así como el, el cerebro en general, es un receptor. O sea, en realidad está alimentado por el entorno. O sea, todo, todo lo, por lo por lo cual reacciona el, el cerebro. Acuérdate que el cerebro es un procesador. Todo lo que recibe de información lo recibe del entorno. Entonces, regularmente hablamos de miedo irracional cuando en realidad el miedo es bien racional, ¿no? O sea, el, medio, el, el miedo que te paraliza, que te hace llevar, eh, que te hace moverte hacia estas conductas como las que estamos hablando, de, ¿sabes qué? Vi y compro papel porque nos vamos a cagar. O, o el simple hecho de empezar a temblar cuando te dicen es que, viene un virus mortal, ¿no? Sí. Y, como, y como bien dice Iván, o sea, estás cuatro horas en el sol, ¿quién dice que la deshidratación no te va a matar? ¿No? Pero que te hace llegar a
0: comportamiento. De deja eso. Y no, y no guardas la distancia, tienes toda la confianza para como en las regatas estar bicha contra culo con el otro güey. <risa> O sea, ya, ya no guardas ni distancia, cabrón, porque te vayan a volar el puto sitio. Pero
5: imagínate imagínate qué irracional es, que piensas en, en un virus que te va a matar y estás a 20 centímetros de un güey que probablemente lo tenga, ¿no? Y ahí te <risa> sientes cómodo, y, y lo peor es que ahí te sientes cómodo. No,
1: espérate, espérate, hay casos más <risa> graves, porque yo he visto una gran cantidad de videos de gente que graba en su sillita de espera, de la, en la silla de observación post-vacuna, Cómo ven que la otra, que el de enfrente se desmaya, caen desplomados, güey, y se mantienen, pero así, este, perennes, güey, sin ningún, rígidos,
5: güey, estoicos, cabrón. sí, sí, sí. Ajá.
1: Y viendo cómo no, de los God, demás. Y, está Oye, no, y al güey de lo que la línea
0: pasa es que, que al se quedó tieso de la emoción, tí. güey. Ah, no, al güey de la línea que voltea.
2: Voltea y ve, ve que se desmayó el otro, o sea, que, que, se, que empieza a, a hacer sus convulsiones, y, y voltea, lo ve y sigue formado y sigue avanzando hacia donde lo van a vacunar, cabrón. O sea, eso es lo que a mí me impone, me de veras, Guido, no puedo creer, no lo puedo creer, o sea, no, no se cree, de veras no, no se puede creer. Les voy a platicar un caso que, hablando de lo que decían ahorita, fíjense que aquí en, en el lugar, mi hija vive exactamente a una cuadra donde estaba la vacunación. Bueno los chavos, los chavos, cuando llegó la época de los chavos a vacunarse, se llevaron tiendas de campaña donde estaban durmiendo juntos los chavos tomando alcohol, o sea, por supuesto, sí, de, claro. esperando a la vacuna del día siguiente, todos conviviendo, tocando guitarra, de cuenta que era una fe, una celebración como, o sea, impresionante, ¿eh? o sea, si realmente tuvieras ese miedo, o sea, que realmente yo pienso, y lo decíamos al inicio, que los jóvenes, aparte de que, bueno, igual como el sistema límbico, en los jóvenes sabemos que es un poco, eh, todavía no está bien desarrollado, igual como, como el de ellos, no tienen miedo de muchas cosas, ¿no? Este, y eso es lo que a ellos los protege un poquito más en ese aspecto, ¿no? Pero qué qué, 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 qué curioso, ¿eh?
5: Ok, fíjate, siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre miedo
2: y temor? Mm. Pues el temor es algo más, bueno, aunque tú dijiste que no, lo racional eh, no tenía mucho que ver, pero yo pienso que el temor es, tienes temor a, a las alturas. Es más no, el
1: temor, ¿no?
0: ¿No? no a yo, yo, yo creo que partimos de un instinto básico a la supervivencia. Ah, ok, ok. Correcto.
5: Sí. Correcto, el temor es un estado de alerta, o sea, siempre estás alerta a lo que puede ocurrir. El miedo, fíjate, curiosamente el miedo es aprendido. Uh
4: -huh.
5: El miedo, el miedo es un comportamiento aprendido y se ha demostrado que mientras tú no infundas miedo a través de la educación, de la palabra o de los, de los actos, la gente no lo aprende. La gente, la gente o, o, o los organismos aprenden conductas de evitación que vienen de este estado de alerta llamado temor hacia diversas situaciones. Pero... Mm -hmm. El, el, problema, el problema es el miedo, que el miedo es completamente aprendido. Y de dónde lo aprendes? Pues regularmente de tu entorno. Y del entorno más cercano, ¿sale? Del entorno muy, de, ah, del entorno más cercano. Sí,
1: uno, tiene, a... uno tiene temor a subirse un microbús y los de Catepec tienen miedo a subirse. Una, una
5: no, tienen terro, eso ya es terror, eso se el llama terror, terror colectivo. Pánico, terror colectivo, güey.
0: Güey, no, no, claro. no sabes si vas a llegar con los calzones a tu chamba, cabrón.
5: Claro, ahora. Fíjate qué sucede en, en, ese, en ese ejemplo, o sea, en realidad tú estás a la expectativa, ojo, tú tienes temor de que pueda pasar y en el momento en el que pasa se disparan los sistemas o el sistema límbico que te hace sentir miedo, Si sí te van a matar, si sí te van a violar, sí, pero ojo, antes de subirte a esa combi ya actúa el terror colectivo de la gente, porque tú ni siquiera sabes si te va a pasar o no, sí. si en realidad le pasó a la gente o no, pero con el simple hecho de comunicarlo, de masificarlo y de meterlo en tu sistema, ya tienes pánico, güey. Sí, Tan, va... tanto pánico como para no ni siquiera querer
0: subirte a una combi, es más, ni siquiera pensar en viajar en una combi. Mira, te, te voy a poner un ejemplo también muy tonto, y nos vamos a reír todos, cuando te ibas los sábados de antro, te decía tu mamá, Cámbiate los calcetines, cámbiate los calzones, córtate unas uñas que pareces águila, te vaya a pasar cualquier cosa en la calle. ¿Qué está sucediendo ahí? Aquí no lo ha dicho su madre eso, cuando te ibas, ¿no?
5: Por supuesto. Bueno, a mí me lo decían, no, bueno, te... ¿qué tal que te encuentras alguien y terminas revolcándote <risa> y qué pinche, qué pinche pena que traigas las uñas como águila, ahora, cabrón? Ahora, ahora no te lo
2: dice la televisión, ¿no? La televisión es la que te dice todo eso, ¿eh? Te dice, ponte claro. cubrebocas, salte, haz esto, haz aquello, aléjate, o sea, fíjense, el otro día me pasó algo curioso, yo ya lo platiqué, pero se va a volver a platicar: que iba yo hablando por teléfono, me bajo yo en una farmacia a comprar un medicamento, este, me bajo yo, entro a la farmacia sin cubrebocas por, por, por descuido, o sea, porque, bueno, iba hablando, me di cuenta, llegué al mostrador, la chava se me quedó viendo y ha considerado su cubrebocas, no. No hizo ninguna espavienda. Hoy me medicina. Pero yo empecé a ver que toda la gente se hacía así. Se empezaba a alejar, a alejar, a alejar, a alejar así. Pero yo decía, bueno, ¿qué onda? Pues, ¿qué, qué, qué, ¿Qué tengo? Sí, ¿qué? No, yo seguí hablando por teléfono, pagué, salí. Y, cu y cuando regreso, ya veía a y dije, ay, no traigo cubrebocas. Cara. O sea, la gente se alejaba de mí como si fueras un... como si claro. no se trajeras o a... Te fueras a morir, ¿no? Si te pegabas un poquito Era más al... bomba. Eso el... es... Si sí, trajeras, trajeras una bomba en la, en la chamarra. O sea, eso es lo que pasa con el miedo. O sea, el, 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 pues ya es un miedo enfer... enfermo. Digo, enfermizo, ¿no? Yo creo que es... este,
5: Porque es algo que Toño no que... le
1: llama secuestro de la amígdala. Exacto,
5: pero... La miglala, mira, ¿sí? yo te diría, no no, no lo puedo llevar a un nivel de enfermedad pero sí te puedo decir que a un uh -huh. nivel de, inval de invalidez emocional. Algo, algo, que es, algo que es bien interesante, y aquí es donde, donde opera la, la, la psicología cognitivo-conductual, es que tú debes de aprender a equilibrar los tres parámetros eh, cognitivo-conductuales, es decir, tus pensamientos, tus acciones y tus emociones. Ese es lo que lo que regularmente descubren, y lo decía uno de los autores del, del eh, ¿cómo se llama? del artículo que me mandaste, que bien lo decía el padre de la inteligencia emocional. En realidad, la inteligencia emocional se refiere precisamente a racionalizar todo este tipo de emociones que te permitan tener un mejor control. Eh, sobre tu conducta y sobre obvio sobre las emociones y eso te va a permitir en definitiva tener una mejor convivencia con tu entorno y con la, las personas que te rodean la cuestión es que nosotros tenemos un muy mal eh, bueno un un muy buen difusor de, de de miedos que es todos los medios de comunicación masiva y hoy hoy incluyo las redes que también están plagadas de de mil cosas porque la gente hoy es muy susceptible, muy susceptible de creerse lo que, perdón, lo que va a pasar, y infundar, y, ahí sí te creo, infundar miedos, ¿sale? De, de cosas que ni siquiera han vivido.
0: Sí, por supuesto. Aquí viene el caso, o sea, da, para el humo da. te pones un, para... una mascarilla para la pintura y para el virus mortal, Oye. te pones un trapito de tela, güey.
2: Pero yo, yo quería preguntarte, Edgar, después de esta pandemia, después de vivir este secuestro generalizado de la amígdala a nivel mundial, ¿cómo se recupera la gente? Porque eso yo creo que es lo que los que nos están viendo van a empezar a, a transmitir. Yo, yo, yo he tratado de empezarlo a transmitir a los conocidos, decirles qué es lo que tienen y ponerlos en aviso de qué está sucediendo, porque yo pienso que la primera manera es como siempre, sido aceptar que, que tienen sus miedos se plantea muy corto. Mira, que, y, ¿qué, ¿qué, va, ¿qué va a suceder?
5: ¿Qué, ¿Qué va a suceder? Yo creo que cuando deje de haber esta información este bombardeo de información de los medios de comunicación hacia la gente, o sea, de, de que dejen de bombardearnos con terror, la gente va a agarrar o mucha gente va a agarrar su estado normal. De, de vida, pero los que son susceptibles al poco control emocional, pues ya se les implantó el miedo de una manera que no se lo van a poder quitar a menos de que vayan a terapia, ¿eh? Y, ese, y, eso, y eso es, lo eso que es,
2: eso. Si por, tú, eso estás, si tú... por eso estás, por eso estás, re, te están recontratando a ti. Ya me dijiste que va a ser una terapia a nivel mundial de todo esto, va a ser pláticas y discursos para es que es, viajar por el mundo es, es bien
5: interesante no, no, me encantaría pero mira, aquí, aquí va a pasar y esto, y, esto, y esto pasa por efecto natural el, eh, lástima que no está Manolo aquí porque me encantaría platicar cómo, cómo opera esta mercadotecnia del terror en, en la mente de la gente ¿no? Y, y, y te voy a decir y yo creo que opera en un sentido más económico que otra cosa Mientras tú sigas teniendo miedo, vas a seguir comprando cubrebocas, vas a seguir sanitizando, vas a seguir comprando gel, vas a seguir utilizando servicios aislados. Sí me, sí me explico? O sea, lo que están haciendo, lo que, lo que están haciendo ellos es fragmentar, eh, así lo veo yo, fragmentar a la sociedad, porque acuérdate que en, en manada, en manada el miedo es menor. Entonces, sí, si, tú logras ahí, si, si tú logras aislar a la gente y no tiene de primera mano fuentes fidedignas de información que digas, oye, es que realmente eh, a mi familiar sí le dio COVID y falleció, ¿sale? Y estamos con el primo de un amigo, esa es la forma de difusión, esa es la forma de difusión del terror a nivel, a nivel masivo, a nivel colectivo, ¿no? Y lo peor de todo es que la gente no tiene hoy la capacidad de, de seleccionar eh, la información adecuada o de, de identificar la, la información adecuada para corroborar que esa información que le llegó es fidedigna o no. Entonces empieza a uh -huh. operar
0: el miedo, ¿no? No, fíjate, fíjate cómo, cómo somos. No, no voy a nombrar a nadie, pero bueno, un, un, un amigo, este esta semana, bueno, a su esposa le dio COVID y a él le dio COVID por ende. ¿Qué mm. crees? Le pregunté, ¿es micro? Dice, no, es una cepa antigua. Ok. <ríe> Fíjate, yo tengo, yo tengo
5: un caso, tengo un caso de... de lo, voy, lo, voy a declarar, lo voy a declarar así, aunque después me quiten el apellido. Ya. Yo tengo, yo tengo en, la, en, en mi casa un, un caso de, de hipocondria declarada. Donde cualquier nueva enfermedad que sale, el primer, el sujeto cero es mi mamá, Así te lo pongo. Resulta ser que me habló antier mi mamá diciéndome que Ma, tenía un mamá
0: poco de... No es cierto, yo te quiero,
5: eh. Sí, sí yo también la quiero. Pero... <risa> tenía un poco de gripa mi mamá. Le pregunté si se sentía mal, si tenía eh, algunos dolores, se había perdido el olfato. No, solamente tengo escurrimiento nasal. Y resulta que hoy llega una de mis sobrinas y me dice, oye, ¿qué crees? Dice tú, dice la abuela, porque así le dicen, dice la abuela que tiene Omicron. Yo dije, no mames, ¿no? O sea, imagínate cómo se compra esa información, porque además, pues ella no hace... Hoy hoy ya mi, mi madre ya no está en condiciones de hacer muchas cosas de su vida, ni de salir de su casa, entonces todo el tiempo tiene prendida la televisión,
2: ¿no? Sí, pues sí. Sí, sí no, y está bombardeada
1: día y noche. Yo lo quería comentar porque yo, yo platico mucho con esto, principalmente con, con Toño, durante todo el día, todas las semanas, y también lo quiero declarar públicamente ahorita y completar. No, me he dado cuenta porque Toño me comparte muchísima información de eso, pero de un tiempo para acá me ha compartido mucha información de la otra parte. Antes estaba como más estancado, como pasa con el vapeo, compartimos y todos son los mismos, güey. Todos estamos hablando de lo mismo y todos hablamos con el mismo sentido.
5: Claro. Y últimamente
1: Toño me ha compartido información de la otra parte, los que sí creen en la vacuna, los que sí se pusieron sus dos, tres, cuatro dosis, los que sí defienden a, a, a todo. Y es donde dices, qué bueno, porque pues, estás comparando las visiones de los dos pero entre más ves esa versión, más te das cuenta que tú estás informado en la parte correcta, porque toda esta gente, sí está realmente secuestrada por el miedo porque claro. ya llegan al punto en donde quieren quemar a uno vacunado vivo en la hoguera, güey, como en, en el siglo XVI, XVII en, 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 en la Inquisición, ¿no?
3: Entonces claro.
1: sí hay gente que realmente cree que la vacuna no le está funcionando porque el otro no está vacunado.
5: Claro, ahora imagínate cómo operan los sistemas de control. Yo no sé, yo no sé qué les hayan dicho. Tengo un amigo que es, es director de, de pediatría del centro médico y nunca ha querido hablar al respecto de alguna pregunta que le hice, pero no sé qué, qué instrucción habrán recibido los centros de salud o los hospitales o, 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 o este tipo de lugares donde lo que dice Manolo es bien cierto, ¿no? Entra una persona al hospital y de repente, oye, es que, ¿sabes qué? Que murió por COVID. Oye, güey, pues si yo lo traje por una fractura de brazo, cabrón.
1: Es lo que dice sí. Manolo ahí en
5: el chat. Sí, claro. Y, y mira, a mí me tocó ver, ver eh, y, y conocer gente que me decía, es que, ¿qué crees? Que mi familiar entró y ya no salió. Cabrón. Y por eso, fíjate qué, qué importante, porque cuando empiezas a desmenuzar las cosas por eso no te permitían que te acercaras a los hospitales, número uno, porque eran zonas de alto riesgo de contagio, ¿no? Y yo veo la, yo tengo un hospital aquí a tres edificios, que es la clínica 27 de IMSS, que dice zona de alto riesgo, y la tamalera que sigue vendiendo ahí afuera no es infectado, ¿me explicó? Y, y, y no está a 100 metros, está a 5 metros de la entrada,
0: lo que pasa es que las tamareras son inmortales, güey.
5: Ya sé, ya sé. El vapor, yo creo que el, como todo, yo creo, no tan como, el vapor no evita,
2: exactamente. El vapor evita que se infecte marcando Yo sí me he metido me he metido un poquito a, a checar ese tipo de datos raros. Eh, este Por el por ejemplo, les voy a poner un caso que me sorprendió. Es el hecho de que eh, pues yo convivo pues, con mucha gente ¿no? y salgo a diferentes lados y salí al basurero municipal. 32 personas viven en el basurero municipal, con todo el desecho biológico de los cubrebocas, con todo el desecho biológico de todo, y no hay un solo enfermo, o sea, eso es lo curioso, incluso no, no sufrieron ni la primera cepa, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la nada, y no se han vacunado. Entonces, ellos tienen cuenta? más anticuerpos,
1: güey. Es correcto. Sí. Es que Toño, con esos no hay Es güey. Sí, está cabrón.
2: O sea, el, el rollo es ese, fíjate que es, eso es lo que me ha resultado muy curioso ver, este, el hecho de, de que gente, o sea, incluso se lo ha pasado a Luis, gente que se puso la primera, se puso la segunda, se puso la tercera. Y, todo, y ahora sí dice, ahora sí ya no me pongo la cuarta, cabrón, ya les di chance y, y siguen contagiando gente, ya, ya se empezaron a dar cuenta y yo creo que por eso llegó al tope ya el límite de la publicidad hacia el COVID, o sea, o es lo que está sucediendo al menos yo lo veo de esa manera este porque miren, les voy a platicar algo que no, no escuchaste tú porque no estabas al principio pero te voy a comentar en el día en, entre estos últimos dos o tres días Albania, Checoslovaquia Reino Unido Estados Unidos e Israel Israel están suspendiendo eh, la, ya la, 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 la obligatoriedad de vacunación y la obligatoriedad de pases sanitarios. O sea, y eso ¿por qué es? Bueno, pues porque están viendo que, que sigue contagiándose gente aún con cuatro dosis en el caso de Israel y, y, y este y pues ya la gente ya ya mejor decide el gobierno israelí. Pues está, están los avisos del primer ministro. O sea, no creas que te lo invento así de eh, igual está este Boris yo Sí, Boris, ¿qué es? Boris ¿Cómo se llama el de, el de Reino Unido? Boris Johnson Boris Johnson, sí, el, 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 primer, el primer ministro y, y también sale a decir que no, que ya se acabó que ya no, no van a seguir con, con, con la, a partir de este lunes ya para la sí, es correcto, bueno ahí les voy a platicar un poco de los niños porque realmente me sorprende mucho, salieron los estudios incluso fíjense, se los voy a poner más sencillo el estudio que habla sobre no vacunar a los niños el que es el editor de ese estudio, es un vapero, o sea, y usted, bueno, no, por eso no es vapero, porque, bueno, no sé si sea vapero, pero conoce el, el, la, 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 lo que son los vaperos porque es Constantinos Poulas que es el, es el asesor, es el compañero de Constantinos Farsalinos en sus estudios, y él es el que hace el estudio en, 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 en Science Direct, que se llama eh, ¿Por qué vacunar a los niños? y precisamente habla sobre el riesgo ínfimo del punto 0, 0, 0, 0, de letalidad en, en niños de 0 hasta 18 años, casi. Digo casi en, en variaciones pequeñas, ¿no? Pero la, pero en ese en ese plan están y, y 0.00004% es cero, ¿eh? O sea, se los aclaro aquí en China, es cero. Sí, al que, el que
5: Entonces, le ve al que le dé COVID que compre un billete de lotería se lo va a sacar. Es,
2: Sí, sí, es, es correcto. O sea, es, correcto. Es, es realmente, incluso creo que en Reino Unido habían sacado un, 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 un conteo, había creo que cuatro niños fallecidos, una cosa, una cosa de, de nada, este, pero a la mitad de la vacunación. Entonces, no, no había realmente víctimas de, de niños pequeños. Podía haber empezado a vacunar primero a los niños, a los que tenían, eh, eh, la, la, los que fallecían era que tenían eh, comorbilidades, comorbilidad, ¿no? ¿no? O, 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 algún, o alguna enfermedad este, de, de inmunodeficiencia o, o, de, o de inmunológica, ¿no? Pero bueno, aquí lo, a lo, lo que voy es, es con esto, ¿eh? Este, inclusive, inclusive para que más o menos se den una idea, si, si era un virus que atacaba, fíjense, cosa curiosa, yo lo, lo analicé desde el inicio, al menos así lo siento yo, si es un virus que precisamente atacaba a los ancianos. Y precisamente atacaba a los inmunosuprimidos. ¿Por qué carajos las vacunas no se hicieron pensando en estas personas? Porque la mayoría de las pruebas de las vacunas se llevaron de entre los, entre los 18 y los 65 años. O sea, cuando realmente la gente se moría después de los 65 años. ¿Por qué nunca probaron las vacunas con las personas que se supone que eran los que realmente les iba a afectar el virus? ¿Por qué nunca se probaron con inmunosuprimidos? ¿Por qué no se aprobaron con embarazadas? ¿Por qué no se aprobaron, no se probaron, perdón, con este con personas con comorbilidades, que eran los que realmente podían sufrir una muerte por COVID? muy angustiosa, como es el caso de los hipertensos, los diabéticos, eh, los, los obesos, etcétera, etcétera, que eran los que más tenían posibilidad de morir. porque nunca se probaron las vacunas en esto hasta la fase 3? Y que, acuérdense que las fases 3 terminan muchas hasta el 2023. Aunque a pesar de que Pfizer, como se los lo han dicho, que la Cominrat ya está aprobada, bueno, pues ya sabemos que también sale una nota del, del British Medical Journal, donde critica enormemente a la FDA, que sabemos por nuestro concepto, que es una, una dependencia pues no muy santa, porque pues eh, bueno, también no, está vendida un poquito, si estamos viendo lo que nos hacen con los PMTAs a los a los otros los usuarios de vaporizadores, pues no podemos pensar que sea una, 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 una institución honesta, ¿no? O sea, donde dice que el único vaporizador que funciona es el bus, que es de, de British American Tobacco y que es el único que está en la fecha, creo que hay otro más también aprobado por ahí, creo que también es de otra tabacalera o no sé, pero es increíble lo que está sucediendo y que no nos demos cuenta de eso, o sea, eso es a lo que yo voy eso de los niños, por favor si necesitan el estudio, se los es más se los voy a poner aquí en el chat para que que lo quiera lo divulgue este, bueno, es, es, ¿Cuánto
5: es, dinero es, crees que hay en juego? Te lo está haciendo ah, es, Momo
2: te lo está haciendo es, Momo claro,
0: el, el, el estudio
2: Aquí, aquí se, los, se los paso de inmediato, ¿eh? un segundito nada más. Pero no, ese es precisamente el otro caso que hoy lo comenté con una persona que acusaba a los científicos del lado de la contra que, que de charlatanes, ¿no? Entonces decía yo, oye, nada más quiero que me des el conflicto de interés que tienen, por ejemplo, la doctora Barrientos, que acaban de ver ustedes, o el conflicto que tiene la doctora Karina Acevedo, o el doctor Robert malón o, no sé, este Gidon, que es el, el, ex, el exdirector de Pfizer, ¿Qué, ¿Qué conflicto de interés? O sea, ¿qué interés tienen en que tú no te vacunes? O sea, eso es lo que yo no entiendo toda la, la gente. O sea, ¿qué interés tendría yo, Antonio Toscano, en que tú no te vacunes o te vacunes? O sea, pues, realmente si te vacunas, bueno, porque bueno que lo hay, se lo estoy poniendo en el... En el Como este,
1: dicen los gringos, con los sí, okay. y otra
2: cosa interesante, chequen cheque el estudio este que les mando, donde dice mostrar más en el estudio cuando lo vean, el, el, el editor que manejó el estudio fue el doctor Constantinos Paulas o sea, eso nos debe dar un, un voto de confianza enorme porque es una persona que siempre ha apoyado al vapeo y que ha hecho estudios científicos, la verdad para que alguien le diga charlatán
0: o sea, eso y es lo que dedicado, mí me tiene a mí en asco, perfectamente
1: ¿sí? el medicamento que sacó él
0: volviendo, ah, a, sí. al, te volviendo al tema te puedo poner la pantalla de, de la tabla epidemiológica también si quieres la pongo de una vez ya que estamos hablando Hola, pola, de, pola. de esto. Dame un segundito. Ando, ando más pendejo de lo normal hoy. Bueno, lo que se te quita, déjame eh, quiero 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 más o menos
5: eh, equiparar el contexto. Fíjate que esto que está pasando con las vacunas y, y, y con el famoso covid eh, y la manera y la manera de difundir el terror es exactamente el mismo mecanismo que están utilizando con el vapeo. ¿Qué? Si te das cuenta, no, no. o sea, con, con información en, en medios de comunicación masiva, en redes verdad, sociales... No
1: hemos acabado de decirlo en este programa, cabrón, pero lo que nos entristece mucho es ver gente muy metida en el tema del vapeo apoyando la otra parte que no se da cuenta que está... Que son, no que nosotros, son los mismos... No nada más es el mismo mecanismo, sino que son los mismos personajes, cabrón, atrás de esto. Claro. Es que... Ahora, fíjate qué importante, porque
5: no están impactando a los vaperos, esa es una realidad. O sea, su intención ni siquiera es impactar con, con este miedo a los vaperos, sino a toda la gente alrededor para poder apagar el movimiento del vapeo a nivel mundial. Porque no es un vapero el que te dice, oye, dicen que nos vamos a morir. No, 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 o sea, es, es están
0: jugando es con el... la emoción al, al miedo.
5: Claro,
0: sí, es, es bastante pues, pues, coercitivo el pues, pues, pedo.
1: Cada doctor Sucho que sale a decir es, espera, Luis, que, usa hongos, que no Que, que Ahora
0: viene, viene otra más grave. Están inculcando, y fíjate eh, esto que voy a decir: están inculcando, por ejemplo, dentro de la misma familia, quien se ha vacunado y quien no se ha vacunado, dice, es que ya no te importo, ya no me quieres, ya no quieres a tus claro, padres Claro, claro. Y es. Ojo, y es el mismo terror emocional que están
5: ocupando con los vaperos, es que ¿qué crees? Que no quiero que vapees porque quiero que me dures mil años y te lo dice la mamá que ni fuma ni vapea y dice Oye güey, ¿y a ti de dónde sacaste esa información, no? O sea, ¿de, de, de, no, ¿de dónde viene ese impacto?
1: Lo que les decía, lo, lo, lo triste no es por personas como nosotros, que ya estamos inmunes a, a esa desinformación el problema es que tú ves cada cada video de un doctor que sale diciendo que provoca hongos sin mostrar una sola fuente científica o que, o que es peor que fumar o que daña el desarrollo del cerebro. Ahí tú ves en los comentarios, por cada video de esos, hay N mil comentarios. La mayoría son de gente etiquetando a alguien que vapea, güey, para que se dé cuenta sí, claro. de lo que estás haciendo. Es por supuesto. Que no tiene la información que tenemos nosotros. Bueno, pues ahí
2: tienen el caso, mira, ahí está el dato de la gripa, mira, nos vamos a dar cuenta de eso algo, super... fíjense, y les voy a platicar de dónde sal... surgió el, en... el engaño para los que quieran divulgarlo y decirlo pues se los puedo decir así sincero el engaño surgió por las pruebas diagnósticas, o sea el, la, el, dia... la, el, la, el diagnóstico de, de, de COVID-19 significaba, acuérdense salir positivo en una prueba RTPCR. RT-PCR ese era con que yo saliera positivo en esa prueba automáticamente yo tenía COVID-19 bueno, le quiero decir que a partir de julio del año pasado la, los CDCs cancelaron no, ponla, 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 ponla pues digo que iba a platicar sobre eso el, el, a partir del año pasado están diciendo eh, que, que el 31 de, de diciembre el último día en que se iban a aplicar PCRs en Estados Unidos allá Wey, se te lo diciendo que,
0: que ando más pendejo a lo normal, voy con retraso <risa>
2: Y, 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 y aquí en México siguen aplicando las pruebas PCR claro, ya las bajaron a 25 CTs, pero independiente, a ciclos de amplificación pero independientemente de eso vean por favor el resultado del 2019-2020 ¿eh? o sea que hubo tres casos de influenza comparándolo con los años
1: anteriores comparando con vale. los años
2: anteriores, ¿verdad? por supuesto, y comparado con los 650 mil muertes en el 2019 eh, antes de que surgiera el COVID, todo durante el 2019 de, de influenza y en el 2020 hubo cero muertes por influenza, 650 mil, recordando que en el 2020 hubo un personas muertas por COVID y si quitamos 650 mil, pues ya de quedaban en un millón mil que si las comparamos con el
1: mundial, ¿no? El
2: 2020, a nivel mundial, 650 mil muertos. Esta tabla es
1: de México.
2: Sí, es correcto. Sí, para que había tres casos, pues decía o que es cero, o sea, realmente hubo cero casos, o sea, tres, tres personas en un país, o sea, no es nada, ¿no? Entonces, ¿Y eso este, que,
1: y, y esto, Toño, que te puedo apostar, no tengo el dato duro, pero no lo dudo, que muy poca gente se vacunó contra la influenza ese año.
2: Correcto. No, no, no. Y que aparte en mí, el mismo diciembre la, la gente se seguía. Te sí. decía que, es que ya no te contagias influenza porque, porque estabas y usabas cubreboca. Pues sí, pero también usabas cubreboca y te contagiabas de COVID. O sea, igual, eso era lo curioso, ¿no? Que no te contagiabas de influenza, pero sí de COVID. siendo pero, pero que voy, parte los
1: Porque a mis hijas siempre las hemos vacunado contra la influenza. Y ese año, justo el 2020 o sea, diciembre de 2020, solo había la vacuna en el sector salud, y era la del año anterior, no era la pentavalente, era la tetravalente, la que, la que se necesitaba en la pentavalente. Finalmente, nosotros lo conseguimos que había ahí de febrero, la pentavalente. Entonces, muy gente se vacunó ese año, eh, hablo del 2020, de, de invierno del 2020, y este... Ni hubo, hubo, puta, ¿cuántas veces menos que el año anterior?
2: Pues incluso ahí está, mira, las muertes de funciones por la influenza, cero. Uh -huh. O sea, y, y de por la H, H1N1, cero. O sea, las defunciones, ¿eh? O sea, los casos fueron tres. O sea, es que es increíble, o sea, es increíble que la gente no vea esto, estos datos, no vea los. Números, o sea, el, 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 es todo, todos estos números, eh. Incluso y tengo una oficial. No les voy a decir el nombre. Sí, tengo un amigo, no les voy a decir el nombre, que me habló para decirme, oye, tú que estás enterado de las vacunas, ¿me vacuno o no me vacuno? Pues mira, yo te voy a mandar los datos y tú sabrás si te vacunas o no te vacunas. O sea, te mandé los datos, ahí está, mira, esto así. Me dijo: Es que me escribió un científico que precisamente yo creo que es el que tiene el estudio de los niños, <ríe> y lo curioso es que me dice, él me dice, es que, ¿qué crees? Y dice, pues no, no ya me vacuné, entonces te quedas y dices, o sea, pero si ya te dijo un científico que es químico, que, que tiene un prestigio brutal, o sea, que es, se dedica a hacer investigación científica al respecto y te lo dije yo, que yo a lo mejor pues yo no soy importante para él, pero independientemente de eso, le presenté los estudios y aún así se vacunó, eso es el secuestro de la amígdala, o sea, para mí eso es pero, el secuestro de la amígdala. Pero, pero además, ¿cómo lo
5: hacen? Porque, fíjate, fíjate cómo es importante la... la... La mercadotecnia que utilizan aquí, voy, voy a recordar a... Mar, ¿Marco? ¿Era el que estaba la semana pasada? ¿Marco Mateluna? No, Marco, sí, va Ah, ah marcos. sí, Marquitos. Fíjate, fíjate cómo, cómo impera la, la mercadotecnia y el diseño de información, porque estos datos que acabas de presentar en la pantalla son poco legibles para la gente. Si es que lo quisieras leer, es muy digerible, pero... Viendo tal cantidad de números, si no estás acostumbrado y no estás interesado, te pierdes. Pero una imagen con una mascarilla que dice abajo, muero por vapeo, es más impactante que los datos. Entonces, el eso problema, el
1: problema, pongo el mi problema te, te pongo en tela de juicio eso porque te han puesto la rata muerta, el, el feto en el cenicero, ah, en bueno. y no les ha funcionado, cabrón.
5: Pero eso es, yo te voy a decir, a ver, eso es por, una por otra cosa.
1: Fe, es una adicción. Sí. sí, claro, es, 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 es muy
5: diferente. O sea, el miedo, el miedo ahí, el miedo ahí no opera. Sobre el todo.
1: Porque, el miedo.
5: No, sobre todo, sobre todo porque te lo el, voy a poner. Te lo voy a poner como decíamos en la facultad, cuando yo iba en la facultad de psicología, que tenía laboratorios de, de aprendizaje, memoria, su percepción y todo este tipo de cosas. Nosotros trabajábamos o hacíamos experimentos con ratas, con ratas, palomas y todo, pero en, en su general eran ratas de laboratorio, ratas blancas. Cuando empezó a salir esta infografía o esta información en las cajetillas, muchos, muchos de mis, de mis colegas que se dedicaban a la cuestión de, de dar terapia y de, y de adicciones, que además todos fumaban, los cabrones, ¿no?, y yo les decía, les decía, imagínate la incongruencia, ¿no? Que tú llegas a decirle a alguien que no fumas y apestas a cigarro. Y lo único que decían es, güey, yo hasta ahorita no he visto que mi rata de laboratorio se muera, güey. Y nosotros fumábamos dentro de los laboratorios, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que la rata no fuma, güey. ¿No? O sea, ese es... Eh, ahí es donde yo creo que no, has, no ha tenido tal impacto esas, esas, eh, estas imágenes, esta, estas... Eh, pictografías en las cajetillas porque finalmente la gente ha aprendido a evadirlas, dándose cuenta que su adicción es más fuerte que su miedo. Es correcto. Sí, a ver, la
1: vida le han dicho que se va a morir por fumar, ¿no?
0: Claro. Mira,
2: claro.
1: ha llegado a tanto, ha llegado eh, a tanto de guerra.
0: Eh, espera, este está más fácil. Te dicen, si no te vacunas te vas a morir. Respuesta fácil y rápida. Ya sé, cabrón, me, van a me va a cargar la chingada tarde o temprano.
2: Pero si, te, pero si te, carga vacunado, te vas al cielo, güey. Dijo el sí, papá. Esa
5: la, esa Mira, bueno. hace, hace rato me hicieron, hace rato me hicieron una pregunta en la cena, en la cena familiar, porque pues digo, yo vivo solo y, y les comentaba que yo soy feliz viviendo solo güey, y que no me da miedo que me agarre un temblor o que pase algo la chingada. Y, y me hicieron la pregunta el millón, ¿y tú le tienes miedo a algo? Y mi respuesta fue bien contundente, la respuesta fue no. O sea, no le tengo miedo ni a la muerte porque sé que va a llegar. Me preocuparía más estar inválido en una pinche silla de ruedas dependiendo de alguien, ya no de algo, de alguien. Porque sí. entonces te vuelves presa de la persona que está como tu cuidador. Pero mientras no aprendas a controlar estas emociones y mientras no aprendas a... a separar o, o a, ¿cómo lo puedo llamar? Déjame ver, a discriminar la información, pues cualquier cosa va, va a impactar en tu sistema límbico y cualquier cosa te va a dar miedo, porque lo que más encuentras en la televisión son escenas de terror, ¿no? Claro. Y, y te voy a hablar de, te voy a hablar de terrores muy, muy infundados que tiene el ser humano, ¿no? Te enseñan que si tienes una pareja te va a engañar. Que, va, que puede haber hijos de otra familia, que puede haber un arco que viene y te dispara. ¿Sí me, ¿Sí me explico? O sea, todo este tipo de cosas sensacionalistas, por ejemplo, voy al caso de la famosa guerra contra el narco, no donde pues, aparecían madrazos y, y, y disparos por todos lados y balaceras en todos lados. Y a mí en esa época del de, de buen presidente Chupes eh, Calderón me tocó viajar mucho a dos lugares que... Todo el mundo le tenía miedo. Uno era la Sierra de San Luis, ¿no? Uno era San Luis Potosí y el otro era Michoacán. Y estás hablando de que yo me iba por periodos prolongados de mes y medio o algo así por el estilo, a la zona donde estaban los fregadazos en, en Apatzingán, por ejemplo. Yo nunca vi nada. Nunca oí un disparo, nunca oí un madrazo, pero la gente de ahí estaba muy, muy, muy asustada. Unos decían que sí, pero la mayoría de gente estaba asustada más por lo que le comentaban los medios de comunicación y los vecinos que por lo que en realidad estaba pasando.
1: Decía Roosevelt, no hay que tener miedo más que al miedo mismo.
5: A, acuérdate claro. de algo, el que controla tus emociones controla tu mundo. Y eso es principio de mercadotecnia, hermano. Todo trabaja a través de las emociones. Por eso yo le decía a Marco Mateluna, el... el el, el, ¿cómo se llama? el programa pasado que en realidad no es que te generen, no es que te generen una necesidad, trabajan con tus deseos y los deseos trabajan desde el sistema de las emociones
2: sí, sí
1: eso es lo que hace la
2: mercadotecnia es
1: lo que han hecho con todo
2: no, esto eh, sí, no, no, ha sido una, una emoción brutal, bueno, te, te voy a platicar otro caso que me pasó esta semana, se lo comenté a Luis se lo, se lo comenté a él de un chico que comenta Hace un comentario y dice, bueno, ¿de dónde sacan esos datos? Se empieza a poner en referencia al, al, al que las vacunas no estaban funcionando. Y le mando yo un estudio valleciano que, que es publicaron una semana con 145, en 145 países, de los cuales solamente en 12 hubo una reducción de muertes con la vacunación, digo, lo aclaro, 12, 12 países, y los demás todos salieron con números eh, negativos, o sea, salieron con más afectación después de la vacunación que antes de la vacunación. Simplemente era la idea de comparar cómo estaba el COVID antes y cómo estuvo después de la vacunación. Eso es todo. 145 países, 145 países. Entonces comenta él, pero definitivamente dice él, este, no sé de dónde aseguran ustedes eso este eh, cuando cuando hay estudios a largo plazo, decía de algo así, decía el chavo, ¿no? Este, Hay estudios a largo plazo. Ah, no, no hay estudios a largo plazo. Digo, bueno, pues precisamente porque no hay estudios a largo plazo es por lo que no nos hemos vacunado porque si hubiera estudios a largo plazo, sabríamos si nos colocamos informadamente cualquier, cualquier medicamento, no, no la vacuna, eh. O sea, desde la aspirina, como dice por ahí, lleva no sé cuántos años dicen que es muy mala porque te adelgaza la sangre, etcétera, es etcétera. El meme de las ratas,
1: güey, eso está buenísimo. Pero,
2: eh, X, o sea, pero, pero, pero el, problema, pero el problema es, el de las ratas está buenísimo, ¿verdad? Pero, pero el problema bueno, es este, o sea, que no, tenemos no, tenemos el dato, o sea, no, tenemos no, tenemos a largo plazo, largo plazo donde puedes ver, o sea, le digo, eso es lo que me preocupa de ti, que me estás diciendo eso, pues claro que no los hay, no hay ningún solo informe a largo plazo, es que ya está, ya pues, dijeron que sí, dije, bueno, pues cómo va a haber a largo plazo si la vacuna lleva un año, o sea, por Dios santo, pues dónde están los estudios a largo plazo. Son, bueno, pueden ser estadísticas, ese, pueden ser, pero no hay. Ese Carteza. mismo...
5: De... Ese mismo argumento, se, fíjate, vamos a, vamos a hilarlo, ese mismo argumento es el que utilizan los antivapeos para decir que el vapeo mata. Es que no hay es estudios correcto. a largo plazo. Perdón, un estudio longitudinal, porque así se llaman, no son de corte transversal, son longitudinales, es decir, que se hacen en el tiempo, pues como tal no lo hay, pero tienes un millón de vaperos y de ese millón hay gente que tiene más de 10 años vapeando. Eso no es longitudinal.
1: Claro, sí, pero me, no pero necesitarías tenerlos en el laboratorio. rato Lo comentábamos, no, <risa> no hay un estudio en forma con el, el método científico porque nadie se ha preocupado en invertir en eso. Pero, y, pero aquí viene, aquí viene y, la y parte ¿y es de donde cae la incongruencia. El vapeo tiene como claro. más tiempo de, 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 de poderse medir que la claro.
5: vacuna. Fíjate.
1: Son los personajes que nos están diciendo que nos vacunemos, pero que no vapemos.
5: Fíjate, fíjate, en los, fíjate el, el discurso de los antivapeos que te dicen. Es que no hay estudios longitudinales reales o, o certeros que determinen si el vapeo hace daño o no. Sin embargo, las encuestas que hacen ellos son más válidas porque dicen, oye, ¿has, has vapeado? Sí. ¿Cuántos años tienes vapeando? Uno. ¿Lo has probado alguna vez? Sí. ¿Eras menor de edad? No, ah, es, pero es una puerta de entrada. Fíjate nada más cómo la diferencia entre una encuesta y un estudio es, marge, es, es, es abismal. Sin embargo, si yo me dedicara a hacer una encuesta a vaperos, y, y es una selección de muestra, eh, aclaro, a vaperos en, 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 que tengan mínimo dos años vapeando con un uso diario del vaporizador, podría tener un estudio longitudinal y a lo mejor eh, hacia atrás, de todo, lo que, de todo lo que ha pasado con esos vaperos y entonces te vas a dar cuenta que muchos de ellos no se han enfermado, han mejorado su salud, dejaron el cigarro sí son adictos a la nicotina como todos lo somos, sin embargo hemos reducido el daño y el riesgo pero ¿por qué no lo hacen así? o sea ¿por qué, por qué con gente que no vapea? que no es un, un usuario frecuente bueno, de vaporizador ¿me no, el explico? Que no,
1: fuma, el que no fumó claro, también.
5: claro Claro,
0: entonces ha o sea, sido sí, sí, más sesgada la información.
1: ¿Por de, por, Ahora,
0: Antonio, ta, también hay otro punto. Pero ahí ah, es por eso, mira. En cuanto dice, ahí. como dice Edgar, ¿no? Si haces el estudio longitudinal, tú también debes de, de plantear el, el historial de, de esa persona, ¿no? Obviamente, muchos hemos, hemos fumado por más de 20 años. Entonces, ¿qué sucede? Ya vienes arrastrando ciertos padecimientos por esos 20 años de consumo, ¿no? Claro. Digo, obviamente mira, también hay se que Te lo voy a poner.
2: Se los voy a poner en cifras, en, su, en cifras covidianas. Aquí se los, voy, se los voy a explicar muy sencillo. Y, y, y ahorita van a saber por qué les digo esto de los covidianos. Déjenme sacar la, la gráfica porque las acabo de les acabo de pasar a una carpeta. Voy a tener hasta el gorro esta cosa. <risa> Déjame ver. Pero les, lo que les quiero comentar es esto. Fíjense, tenemos un, unos datos de, de, una, de una institución que probablemente la conozcan. Déjame ver si esa es la última gráfica. No, tengo una más nueva. Espérame, vas a dejar para poner las últimas, que es de hace siete días, unos 15 días, una cosa así. Esta es, sí, vamos, es esta buena. Ahí va, déjame ponerla aquí. este, Y ahí les voy con, con la compartida pantalla. Pero quiero, se los quiero explicar por esto, ¿eh? porque ese es el pensamiento del vapero. ¿eh? Ahí les va. A ver si lo alcanzamos. Déjame hacer la más grandota. El buyers. Este es el Open Bayers. Que bueno, ahorita a ver si alcanzan. A ver, es que no me deja. No sé por qué no me deja hacer más grande la pantalla. Espera. No, no me deja. Pero alcanzan a ver las cifras, pero si no se las leo, a ver si las, no, están muy chiquitas, pero bueno, miren, aquí dice que de muertos hay 20,745 muertos, 115.754 hospitalizados, hay más o menos 1.800.000 reportes, déjame ver si alcanzo a ver aquí yo, mil reportes de, de, de efectos adversos de las vacunas, y esto se lo mando a un usuario de, Vapero, de, vapeo, de vapeo, y ¿sabes qué es lo que me dice? Es que esto es un self report. Entonces, o sea, le digo un yo un autorreporte sí es efectivamente, o sea, él dice que es voluntario, que esos números solamente significan el 1% de los reportes reales que hay, o sea, de, de los que podría haber de gente que nunca reporta. O sea, eso es solamente el 1%. Entonces, estaríamos hablando que si hay 21.745 muertes, quiere decir que podría haber 2.174.000 mil 500 personas fallecidas. Ajá, eso solamente en Estados Unidos. Ahora, mi pregunta, y que le hicimos, le hicimos, digo, le hicimos porque Luis me pasó la pregunta, yo se la hice y le puse, bueno, y tú dices que esto es un cell report, ¿y qué somos los vaperos entonces? No somos un cell report. Exactamente somos esos. Entonces, ¿cómo es posible que una persona que vape piense que no somos nosotros un self-report y no creamos en nuestros propios self-report que estamos haciendo, ¿no? Y ese es el mismo caso pues somos, que sucede también con, con esto, ¿no? Mira, somos, somos
5: un cúmulo de datos y, y te voy a poner un ejemplo de lo que se me ha ocurrido en algún momento. Si solamente los vaperos que, que, que estamos aquí en el país hiciéramos un, eh, un registro diario te lo pongo así, eh, Partiendo desde nuestro estado de salud, eh, nuestro peso, nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro ritmo cardíaco, nuestra presión diaria, y, y lo lleváramos a lo largo de, no sé, seis meses, lo voy a poner así, tendríamos una base de datos impresionante para ver cómo se mueve el, el, la salud del vapero. Si eso lo hiciéramos con la gente que tenemos cercana que fuma, de decirle, oye, échame la mano, es un, es un estudio lo único que, te, que voy a requerir es que diario te midas la presión, te anotes tendríamos el grupo te lo pongo así, grupo de vaperos, grupo de, de fumadores, y si quieres un tercer grupo dentro, de los, de, dentro del mismo círculo de, de los vaperos, es decir nuestros familiares que no fuman ni vapean y que hicieran el mismo reporte perdón, tienes el grupo del control tienes el grupo experimental y tienes el, el grupo de contraste es meterlo todo en una base de datos y hacer literal estadística pura y de correlación para saber qué tan dañino puede ser el vape. Y eso claro. creo que no se nos, y eso creo que no se nos ha ocurrido. Ese es mi, te lo juro no, que y, cuando y termine mi maestría. Un grupo de va de vaperos sin nicotina. Claro, y, y, y te, puedes agregarlo. Y, y te voy a decir que eh, creo que esa va a ser la tesis de, de, de mi maestría acá. Ah, pues ya estás, hecho. Literal, porque además porque, tiene, porque porque además creo que hay mucha gente dentro del vapeo que podría participar y de nuestros círculos cercanos, creo que también lo podrían hacer. O sea, no, gente me, que se compromete. Me menciono
1: lo de la nicotina, porque además, otra otra de las cosas que estos antivapeos se la pasan diciendo es que, que provoca presión, eleva la presión arterial. La nicotina, Por
5: supuesto, que
1: claro. La pero si una vez más insistimos que vean el de You Don't Know Nicotine de Aaron Bieber.
0: Está en calavera también. Un,
1: no, ese es el de One no. Night Live, ¿no?
0: Ah, bueno, ¿no? Sí, sí, es cierto.
1: De, el, el segundo que hizo se llama You Don't Know Nicotine Hay un científico que desde los ochentas viene estudiando la, la nicotina y él dice que le inyectaban la nicotina, que les bajaba la presión. Y a mí me llamó mucho la atención eso porque a mí me hace eso la nicotina, a mí la nicotina me baja la presión.
2: Es que fíjate okay. que cuando consideramos la presión alta, yo creo que se considera que el alquitrán rigidiza las venas y las arterias y además las taponea, cosa que no sucede con la nicotina. Yo pienso que la nicotina circula por la sangre, pero no hace tapón en las arterias. O sea, incluso yo se los puedo decir, a lo mejor como un caso anecdótico, como le dicen los, los científicos, pero les puedo platicar que yo, en mi caso, cuando dejé de fumar, mis pies se blanquearon, o sea, los tenía, no, no negros, ¿verdad? pero los tenía ya más oscuros por la falta de circulación. Y conforme por vas abandonando la diabetes, el cigarro, diabetes, por la, y aparte sí, claro, por la diabetes y aparte vas bajando la circulación. Y cuando dejé de fumar, automáticamente empezaron a blanquearse se me han ido blanqueando los pies, fíjate, o sea, cosa curiosa, eh, eso, eso es el taponeo de las arterias, ¿no?
0: Antonio, yo creo que vamos ya casi las dos horas, yo creo que sería bueno ir cerrando. Este, si, si, si no creo que nos vamos a ir dispersando de más este, tu resumen del secuestro de la Big Della, Antonio
2: pues mi resumen chicos es que para que no tengan ese secuestro investiguen todo lo que les digan en la tele los que les digan en medios de comunicación antes de tomarlo literal por favor, investiguenlo y vean los contrapuntos y tomen sus propias decisiones es muy fácil vivir con la decisión de otros, y es muy fácil vivir sentado sin eh, en una vida, ¿cómo se puede decir?, totalmente dominada por, por, por los medios de comunicación, porque es muy fácil no querer pensar, y no querer actuar, y no querer eh, comprometerse. es, es, es y La idea está que si lo hacen, van a lograr este, muchísimos avances en, en, en su conocimiento. ¿eh?
5: Por la falta de información, ¿no? Uh -huh, más uh -huh, bien por correcto. la por la falsa por la falsa información ¿no?
0: Luis tu resumen
1: mi resumen va por lo mismo porque comentábamos todos estamos en el panel salvo Iván que es muy joven <risa> todos crecimos con la caja idiota la caja idiota es la televisión que nos, y nos tenemos muy pocas opciones y no puedo no, no yo lo que no puedo creer es que ahora teniendo la información amplísima a la mano de un clic del mouse, haya más manipulación que en aquellos tiempos. Que la gente no tenga esa capacidad que está diciendo Toño de contrastar, de pensar por sí misma. Que las redes están resultando ser un peor idiotizador que la televisión. Entonces, las redes simplemente no funcionan como información, porque cada quien lo sesga a lo que le gusta, si eres una persona que nada más quiere sesgar la información, si eres una persona que quieres ver todo, yo, yo, yo al menos yo me preocupo por, por ver todos los puntos de vista para yo poder sacar mi conclusión, con, con quien esté más o no de acuerdo, puedo llegar a un punto medio o me puedo inclinar hacia un lado, pero hay que ver todas, todas, todas las opciones, no nada más las básicas o las de los influencers o las de los que destaquen. Y eh, estos bueno. son los que secuestran a la amígdala, a la amígdala finalmente, porque además están coordinados.
0: Edi, ¿tu resumen de la amígdala? Mi resumen es muy sencillo.
5: Lo voy a, lo voy a resumir en, en algo muy, muy práctico. Si quieres curarte de miedo y quieres curarte de COVID, apaga la televisión. Apaga la televisión y si vas a entrar a redes sociales o si vas a entrar a Google o si vas a entrar a, a Internet a buscar, no te vayas con la primera impresión. Yo creo que es bien interesante la manera en la que puedes generar redes de información, que ahora es muy fácil y voy a poner el ejemplo Wikipedia, ¿no? que te da información pero tienes 20.000 links para ir indagando eh, hasta llegar no te puedo decir que a la verdad absoluta pero sí probablemente encontrar tu verdad y tu verdad tiene que ver con tu razonamiento y eso te va a ayudar a evitar miedos porque si te quedas con la primera impresión de una imagen, de un comentario o de una nota que regularmente es falsa, lo más seguro es que estés asaltado eh, por tus emociones y eso no te permita no solo actuar sino tampoco razonar el porqué de esos miedos, ¿no? Entonces, señores, la mejor vacuna contra el, el COVID y todas las pandemias y enfermedades de este planeta está en desconectarse de los medios masivos de comunicación.
0: Ahora que mencionas a Wikipedia, quiero men mencionar un dato curioso. ¿Se acuerdan del tenista Djokovic, verdad? Este...
1: Novak Djokovic. ¿Cómo? Uh -huh. Bueno. Novak Djokovic.
0: ¿Sabes por qué no lo dejaron jugar en el abierto de, de Australia? Porque hubo un, un juez de línea... Que se llamaba Richard Huerte, que murió el, el 15 de septiembre de 1983, ¿por qué crees? Por un saque de, de un tenista fallido que le dio en. De Stefan Edberg. Ajá, le, le dio un. Ahora sí, básicamente, los testículos. Un pelotazo. En los testículos, y, y lo, ahora sí, con ta la, tanta mala suerte que se cayó y se desnucó, ¿no? Es por lo que no, no dejaron jugar a Ljokovic. <risa>
5: No le vaya a pegar a otro. Eh.
0: Y, y curiosamente, a partir de ahí es donde cambiaron la posición del juez de línea, ¿no? Para evitar estos riesgos de que se mueran por un pelotazo. Entonces, claro. Eh, pero claro que
1: es broma, porque lo dijiste muy serio.
0: No, sí, es, no, no no es broma. Está, está, en, está en Wikipedia el caso es real, pero no, no. Sí, lo de la ah, pandemia. No, es broma. Es
1: broma. El caso es está, este...
0: está documentado en mil y unas maneras de morir. Y dice Jorge Antonio Duzul Huichín, me resumen, es eh, que prefiero escuchar las grandes experiencias de las personas como ustedes, porque algunos medios difunden su conveniencia. Es que de eso se trata, y de, de eso pusimos, no uno, sino muchos ejemplos de un secuestro de amígdala. Bueno, ¿no?
1: Sobre todo, Iván, que lo hablamos en el programa pasado. El...
0: Y todo se va relacionando, to todo bailando. Hablamos filmo, la, semana todo.
1: la semana pasada sobre los medios de comunicación, cómo son dos, tres dueños de todos los medios masivos del mundo. Entonces, si sí, pues claro. más que se coordinen para manejar la información sí, eh. la... que quieren.
0: Hazte cuenta que, como tú dices, ¿no? las redes, los medios, la, la televisión, son programadores neurolingüísticos. Entonces, partiendo de ese punto, te empiezan a, te digamos, a, a condicionar y a secuestrar tu amígdala y jugar con... Ahora sí, como su palabra lo dice, con tus sentimientos, ¿no? ¿A qué acto que responde hacia una amenaza que tú crees que es.
1: Pero por eso yo decía, hay muchas muchas alternativas. No nada más está YouTube, métanse al Odyssey, o de Skype. Hay videos ahí, hay muchas alternativas que nadie conoce.
0: En Skype también. Bueno, chicos... Espérate,
5: de, fíjate que dice, dice Manolo, Manolo Niembro que mejor escucha. No, la verdad es que es muy interesante que esté comentando todo lo que, todo lo que son tantos comentarios que de repente nos perdemos. ¿No?
0: Sí, claro. Eh, bueno, yo quiero agradecer a todo el chat por acompañar estas dos horas. A Luis, a Eddie, a Antonio. Este, muchas gracias por acompañarnos este viernes y decirles lo de siempre. Nos podrán quitar la libertad, pero jamás el vapeo. Nos vemos el próximo viernes.
5: Gracias.